0: Ich habe mir übrigens überlegt, dass äh, wir mal eine Intention setzen für die Folge.
1: Was wir oh, damit ja.
0: wir zwecken wollen, was wir oh, mitgeben. Oh, finde mhm, ich, find ich richtig schön. Oder? Ich habe mir öfter Mal mir auch Intentionen gesetzt, so für Instagram-Stories und so. Mhm, finde ich toll. Also, meine Intention für die Folge ist, dass die Menschen, die zuhören, vielleicht ihre Muster besser erkennen und an uns hören, dass wir die auch haben und sich damit ein bisschen besser selbst verstehen können. Und meine Intention für die Folge ist,
1: <lacht> <lacht> dass die Menschen sich mit uns verbunden fühlen, sich nicht mehr alleine fühlen und sich verstanden fühlen.
0: Schön. Ah, oh, das ist voll schön, oder? Finde ich gerade halt richtig ja. schön. <lacht> Find
1: finde ich auch schön. Wirklich. Rein reflektiert, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung und mehr Realität. Wünschst du dir auch manchmal mehr Selbstvertrauen und Mut zur Veränderung? Wir haben es durch viel Selbstreflexion geschafft, unsere Unsicherheiten und
0: Komplexe zu einem tiefen Selbstwertgefühl zu wandeln. Hier teilen wir unsere wertvollsten und intimsten Learnings mit dir, damit auch du das schaffen kannst.
1: Dann los, reflektier mit uns!
0: Bevor es mit der Folge losgeht, möchten wir euch unseren heutigen Supporter vorstellen, Sunday Natural. Selfcare bedeutet für uns nicht nur auf die mentale Gesundheit und genügend Pausen zu achten, sondern vor allem auch unseren Körper optimal mit Bewegung, genug Wasser und Nährstoffen zu unterstützen.
1: Sunday Natural bietet da eine riesige Auswahl an pflanzlichen Superfoods und vitalen und Nährstoffen in hochwertiger Bioqualität. Wir nutzen am liebsten die Hanf- und Chiasamen im Müsli. Caro macht das zum Beispiel richtig oft. Oder die Vitamine in Tropfenform, wie beispielsweise B12 und die 3. Ich mache das total gerne, weil ich nicht so gut Tabletten schlucken kann und mache das seit mehreren Monaten. Und ja, das ist morgens auch am angenehmsten, wenn man da einfach mal kurz die Tropfen in den Mund träufeln kann. Schenkt euch selbst ein bisschen Liebe. Lasst mal wieder eure Werte checken. Finde ich ganz wichtig, dass man Blutwerte checken lässt. Und schaut, was euer Körper gerade braucht.
0: Mit dem Code reinreflektiert10 erhaltet ihr jetzt auch bis zum 28.02.2022 bei Sunday Natural 10% auf alle Artikel. Ausgenommen sind dann nur Vorteilsbundles und Sales. Also schaut super gerne mal rein. Den Link zur Website findet ihr in den Shownotes.
1: Und jetzt ganz viel Freude und Erkenntnisse mit der Podcast-Folge.
0: Hallo ihr Lieben, so schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Caro und ich bin Sarah und heute sprechen wir über das Thema die fünf inneren Antreiber. Wir sprechen darüber, was diese Antreiber überhaupt sind, wie ihr sie erkennen könnt und warum es so wichtig ist, sie zu erkennen und wie das euch helfen kann, zu mehr Bewusstsein, Reflexion und einem zufriedeneren Leben zu führen.
1: Die fünf inneren Antreiber sind bei jedem Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt und sie entscheiden darüber, wie du in manchen Situationen reagierst oder weshalb du dich vielleicht auch in anderen Situationen mal getriggert fühlst. Im Prinzip haben sie sehr, sehr viel mit dem zu tun, was dir damals vielleicht von deinem Umfeld beigebracht worden ist, worauf du zu achten hast und damit, welche Glaubenssätze ganz tief in dir verankert sind. Und damit es so ein bisschen greifbarer wird, erzählen wir jetzt nochmal, welche fünf Antreiber es überhaupt gibt, woran ihr sie erkennt und später machen wir auch noch einen Test dazu.
0: Genau, also wie schon gesagt, gibt es fünf innere Antreiber und da nochmal wichtig zu erwähnen, grundsätzlich haben wir alle, alle fünf Antreiber in uns, aber sie sind unterschiedlich ausgeprägt und je nach Lebensbereich kann auch immer ein anderer Antreiber unterschiedlich ausgeprägt sein.
1: Und zusätzlich hängt es natürlich auch nicht nur von den Lebensbereichen ab, in denen der Antreiber vielleicht unterschiedlich ausgeprägt ist, sondern auch noch von dem Lebensabschnitt, in dem du dich gerade befindest. Also es kann durchaus sein, dass sich dein stärkster innerer Antreiber im Laufe deines Lebens verändert. Es kann also durchaus sein, dass du als Kind einen Antreiber sehr, sehr stark hast, Und sich das aber im Verlaufe deines Erwachsenswerdens so ein bisschen verlagert. Also wie Caro gerade schon gesagt hat, wir haben alle Antreiber, aber unterschiedlich intensiv. Und wie gesagt, das kann sich auch im Laufe deines Lebens verändern.
0: Absolut. Und auch da nochmal wichtig zu sagen, die fünf Antreiber sind jetzt nicht grundsätzlich irgendwie schlecht. Also die sind auch total gut und hilfreich, weil sie uns natürlich Antrieb geben, wie der Name schon sagt. Aber es kommt total darauf an, wie stark sie ausgeprägt sind. Darauf kommen wir auch gleich nochmal, wenn wir die Antreiber durchgehen. Ich würde einfach mal anfangen mit dem ersten inneren Antreiber. Und zwar lautet der, ich muss stark sein. Und Menschen, die diesen Antreiber besonders stark ausgeprägt haben, denken vielleicht, dass sie alles alleine schaffen müssen. Sie denken, dass sie immer auf alles gefasst sein müssen, dass sie die Zähne zusammenbeißen müssen, dass sie nicht zu viel preisgeben dürfen, keine Gefühle zeigen und nicht verletzlich sein dürfen. Also das ist jetzt mal so ein Beispiel für ein sehr, stark ausgeprägten Antreiber, ich muss stark sein. Und der hat aber zum Beispiel auf der anderen Seite den positiven Aspekt, dass man dann auch wirklich schwierige Situationen durchstehen kann, dass man unabhängig ist, dass man auch viel leisten kann, wenn es einfach mal Herausforderungen gibt im Leben, kann man die wirklich gut durchstehen. Aber hier sieht man ja schon am ersten Beispiel ganz gut daran, dass es da total auf die Balance ankommt. Also wenn der Überhand nimmt, und so ist es bei jedem Antreiber, kann es einfach sehr ungesund werden, man kann selber darunter leiden und wenn man da Bewusstsein drüber schafft und eine Balance hinbekommt, dann kann man diese Antreiber eben für sich nutzen. Das ist auch, warum wir die Folge machen möchten, dass ihr das besser versteht und die dann für euch nutzen könnt. Und Menschen, die diesen Antreiber besonders haben, sind vielleicht von anderen Menschen getriggert, die vielleicht oft Schwäche zeigen, die vielleicht schnell mal weinen oder sagen, ich schaffe das nicht. Vielleicht sagen die Menschen sowas wie, jetzt stell dich nicht so an oder sei nicht so eine Lusche. An solchen Mhm. Aussagen erkennt man mal bei anderen Menschen oder auch bei sich selbst, welche Antreiber da so ausgeprägt sind. Der zweite Antreiber lautet, ich muss perfekt sein. Menschen mit diesem Antreiber... Und denken, sie dürfen keine Fehler machen, sie sind vielleicht noch nicht gut genug, so wie sie sind. Perfektion steht immer an erster Stelle, ganz egal, wie viel Aufwand dahinter steckt. Da liegt oft auch ein Wunsch nach Anerkennung dahinter und man will unbedingt Kritik und Ablehnung vermeiden. Und auch hier gibt es natürlich wieder einen großen positiven Aspekt, wenn der Antreiber ausbalanciert ist, dass man einfach eine sehr präzise und genaue und qualitative Arbeit machen kann oder auch generell in allem, was man tut, hohe Qualität erzeugt. Ich sage mal, bei einem Herzchirurg ist es für mich jetzt okay, wenn er den Antreiber, ich muss perfekt sein, hat. Also bei solchen Sachen, wenn es nicht diese Überhand nimmt und ins Negative schwappt, dann kann das wirklich auch sehr positiv sein. Und Menschen mit diesem Antreiber können getriggert sein, wenn andere kleine Fehler machen, wenn sie vielleicht unsauber arbeiten, wenn man sich darüber besonders aufregt und sagt, wie kann die Person nur, dann merkt man vielleicht dass das das eine Sache ist, die sich die Person selbst nicht erlaubt, haben wir auch schon in dieser Triggerfolge folge darüber gesprochen. Der dritte innere Antreiber lautet, ich muss es allen recht machen. Das bedeutet, für die Personen müssen am besten immer alle zufrieden sein. Sie haben das Gefühl, sie sind verantwortlich dafür, dass andere sich wohlfühlen. Die eigenen Bedürfnisse werden dabei oft untergeordnet, weil das Bedürfnis der anderen immer wichtiger ist. Also Hauptsache, alle sind zufrieden, auch wenn ich vielleicht darunter leide. Und sie können schlecht Nein sagen und opfern sich vielleicht schnell mal auf. Das ist jetzt wieder ein bisschen das negative oder extreme Beispiel. Positiv daran ist natürlich, wenn es ausbalanciert ist, dass sie sehr freundlich sind, sehr höflich sind, dass die Personen extrem gute Gastgeber sind und auch einfach sehr mitfühlend und empathisch sind.
1: Diese Personen haben wahrscheinlich auch häufig, häufig, Häuflich.
0: wahrscheinlich. <lacht> häufig. <durch lacht> <Haufen.
1: Ja. lacht> Diese Person hat wahrscheinlich auch häufig oder sehr wahrscheinlich einen Job im sozialen Umfeld. Also ich kann mir vorstellen, beispielsweise im Kindergarten, im Altenheim, im Krankenhaus. Ich denke, wenn ich jetzt gerade so darüber nachdenke, dass man schon manchmal, natürlich nicht immer, weil wir haben gesagt, die Antreiber sind in unterschiedlichen Lebensbereichen auch unterschiedlich stark ausgeprägt, Aber auch anhand des Jobs vielleicht ein bisschen erkennen kann, Mhm. welcher Antreiber zumindest auf Jobebene besonders stark bei einer Person ausgeprägt ist. Glaube ich auch, total. Zum Beispiel, wenn eine Person den Antreiber hat, ich möchte alles perfekt machen, dann würde ich diese Person eher vielleicht in einem Bereich sehen... Wo es auf Präzision ankommt, mhm. wie du gesagt hast, mhm. mit dem Herzchirurgen oder wo es darum geht, mit Zahlen, Daten, Fakten zu agieren.
0: Mhm. Mhm.
1: Weniger jetzt in den sozialen Bereichen
0: mhm. wird wahrscheinlich auch vorkommen, aber vielleicht eher tendenziell weniger. Absolut mega spannend, das auch so mit der Berufswahl gleichzusetzen. Richtig mhm. interessant. Genau, und Menschen mit dem Antreiber, ich muss es allen recht machen sind dann vielleicht oft getriggert oder irgendwie negativ gegenüber Menschen, die vielleicht eher forsch sind oder vielleicht auch eher mal in Anführungsstrichen egoistischer wirken. Also die haben dann für solche Menschen noch weniger Verständnis, weil sie halt auch wieder selbst so gar nicht so sind. Und der vierte innere Antreiber lautet, ich muss schnell sein. <lacht> <lacht> Kenne ich jetzt niemanden, der den hat? Ja, Caro, ach, ach. ich weiß ähm. es sofort...
1: Es wird dein Antreiber sein, hundertprozentig, und bei mir so 0,0 ja. mal so eine kleine Randnotiz schon reingeschoben. Ja. Da werden wir gleich nochmal drauf kommen. Spoiler. Ich kann
0: es jetzt gerade nicht äh, verheben. Also Menschen mit diesem Antreiber, die versprechen eine Heck- <lacht>
1: Also Caro verspürt häufig eine Hektik.
0: Okay, ich, ich sage jetzt ich, ich verspüre oft Hektik. Ich habe den Drang, mehrere Dinge gleichzeitig zu machen. Ich habe immer ein hohes Tempo. Ich sage das jetzt hier so ganz offen. Ich habe offen Erfolgszwang. Kann mich manchmal schlecht entspannen. Also das ist jetzt hier der Extremfall. Also so kommt ja auch mal darauf an, wie sehr es ausgeprägt ist. Aber diese Menschen sind auch oft angespannt und haben Angst, das zu verpassen, sind mehr im Tun als im Sein, also auch mal sehr aktiv und oft auch ungeduldig. Das Positive daran kann natürlich sein, dass man zielstrebig ist, dass man fleißig ist, dass man Dinge einfach auch schnell umsetzt und schnell vorankommt. Aber auch hier hat man ja gerade gehört, und es kommt auf die Balance an. Und getriggert wird man dann oft von super langsam Menschen, also ich kenne das zum Beispiel, Mhm. wenn jemand super langsam läuft, vor mir, ganz schwierig, also da muss ich mich echt zusammenreißen, also man merkt da immer wieder, das nennt man ja auch Schattenanteile, das, was ich mir selbst nicht erlaube, regt mich an anderen auf. Finde ich auch voll interessant, weil jetzt fällt mir gerade auch auf, dass du wirklich einigermaßen schnell
1: läufst. Ich laufe super schnell. Und ich bin damals so langsam gelaufen, also (lacht) Mich hat man wirklich schon Schnecke genannt, das war so mein Spitzname, weil ich so langsam und gemütlich gelaufen bin. Das hat sich jetzt auch schon so ein bisschen verändert, seit ich wirklich regelmäßig spazieren gegangen bin und irgendwie in gewisser Zeit die und die Schrittanzahl schaffen wollte. Aber damals war ich mega langsam. Wir sind aber selten spazieren gegangen, oder?
0: ja. Ja, und beim Spazierengehen ist ja noch mal ein bisschen anders, ne? aber wenn ich jetzt zur U-Bahn laufe oder so, also mein Freund ist auch so, wir rennen halt immer so gefühlt und wenn Krass. wir dann mal in den Wald gehen oder spazieren gehen, müssen wir uns richtig zwingen, langsam mhm. zu laufen und ich rede ja auch tendenziell eher total schnell, also Schnelligkeit mhm. ist mega mein Thema, ganz lustig. Genau, und der fünfte innere Antreiber ist, ich muss mich anstrengen, Menschen, die den haben, denken oft, sie müssen sich sehr bemühen. Die sagen vielleicht so Sachen, das Leben ist hart und es muss hart sein und von nichts kommt nichts. Die fühlen sich oft gezwungen und eher unfrei, angestrengt und haben das Gefühl, sie müssen sich abmühen, um was zu erreichen. Und oft auch dieses, dass Erfolg auch auf einen schweren Weg kommen muss. Also es kann auch nicht leicht sein. Und das Positive da ist, von kann natürlich sein, dass man ein starkes Durchhaltevermögen hat, dass man eine Ausdauer hat, dass man auch viel leisten kann. Aber es kann eben einen auch sehr unter Stress und Druck setzen. Und was da einen natürlich triggern kann, ist, wenn Leute voller Leichtigkeit ganz einfach vielleicht ans Ziel kommen oder voller Leichtigkeit, ach, ich habe jetzt hier einfach mal was aus Freude gemacht und dann war es total erfolgreich. Das ist dann, glaube ich, total schwer auszuhalten, wenn man selber den Glaubenssatz hat, es muss hart sein. Mhm. Genau, also das sind so die fünf inneren Antreiber. Ja,
1: und bevor wir den Test machen, wollten wir uns nochmal kurz gegenseitig einschätzen. Jetzt haben wir schon gespoilert und auch so ganz spontan schon mal gesagt, was wir zumindest über Caro wissen, also nicht nur ich, schätze Sie so ein, dass der innere Antreiber bei ihr definitiv, es muss schnell gehen oder ich habe es eilig, sehr stark ausgeprägt ist, sondern du selbst hast mhm. es ja auch von dir sofort so gesagt. Mhm. Und hast es so eingeschätzt? Würdest du noch einen bei mir stark einschätzen, wenn wir jetzt mal so zwei nennen? Ich finde es zwar schwierig, weil da sind mir zwei weitere eingefallen. Aber ich würde sagen, ja, ich schwanke gerade noch so ein bisschen zwischen ich muss alles perfekt machen und ich muss es allen recht machen. Ich glaube, der zweite innere Antreiber ist bei dir eher... Ich muss es perfekt machen.
0: Mhm. Lustig. Also da habe ich das Gefühl, dass der zum Beispiel früher stärker war.
1: Mhm.
0: Und um mich jetzt noch mal selber einzuschätzen, auf jeden Fall glaube ich, ich muss schnell sein, ist so mein höchster Antreiber. Aber ich habe auch noch beim Durchlesen von allem noch mal das Gefühl gehabt, ich muss mich anstrengen, ist bei mir Mhm. schon auch vertreten. Weißt du nämlich, welcher Punkt mich da so drauf gebracht hat? Das Mhm. Thema Erfolg. Ich Mhm. kann ganz schwer für mich selbst Erfolge anerkennen, die mit Leichtigkeit kamen. Also wenn ich das Gefühl habe, ich habe dafür gearbeitet, ich habe mich angestrengt, ich habe dafür was getan und dann hat's Mhm. geklappt, dann fühlt es sich für mich erfolgreicher an, wie wenn jetzt zum Beispiel das Magazin schreibt, hey Caro, willst du einen Artikel für uns schreiben? Natürlich freue ich mich darüber, aber so, ich denke mir so, ich habe ja nichts dafür getan. Mhm. Also deswegen Wobei du ja was
1: dafür getan hast. Klar, ne? aber so nicht so Im aktiv ja.
0: dafür gestruggelt oder es war nicht hart, ja. dahin zu kommen. Mhm. Und da habe ich mich auch ein bisschen drin wiedergefunden. Aber klar, so ein Perfektionsstreben habe ich schon auch. Aber ich habe das Gefühl, es wurde die letzten Jahre so ein bisschen weniger. Mhm. Ja, das kann ich mir auch vorstellen bei dir. Stimmt.
1: Ist ja auch ganz interessant, weil wir uns ja jetzt seit mehr als sechs Jahren kennen. Mhm. Und da ist jetzt auch die Frage... Aus welcher Erfahrung heraus spreche ich? Ne? Spreche mhm. ich aus der Erfahrung heraus, wie du zum Beispiel die ersten drei Jahre mhm. auf mich gewirkt hast? Oder aus der Erfahrung heraus, wie es jetzt in letzter Zeit war? Ich glaube auch, gerade die ersten Jahre sind ja sehr einprägsam, weil sich da ja so das Bild von einer Person mhm. sehr stark festigt. Total. Ja, für spannend.
0: Ja, Ja,
1: und was denkst du, was habe ich für innere Antreiber? Was ist mein
0: Stärkster? Also ich glaube, dein Stärkster ist, ich muss perfekt sein, Mhm. weil du einfach so einen hohen Qualitätsanspruch hast bei vielen Dingen und Mhm. das auch oft so als hohe Priorität setzt. Also es Mhm. ist wichtiger, dass es, ich sage jetzt mal, so perfekt wie möglich ist, als es beispielsweise so schnell wie möglich. Mhm. Ganz kurzes Beispiel hier für alle. Ja, ein sehr lustiges Beispiel. Vielleicht können wir da eine Stelle einblenden, müssen wir mal gucken. Wir haben darüber gesprochen, wie wir unser Logo erstellt haben. Also Sarah hat ja auch jetzt ihre Selbstzuspruchsseite eröffnet. Ja. Und hat mir vorhin äh, ausführlich erzählt, wie viel Gedanken und Kreativität sie in die Erstellung ihres Logos gesteckt hat. Genau, also dieser Schall
1: zeigt ja quasi auf, dass beim Sprechen so eine Welle entsteht. Genau, und dann dachte ich mir so: Diese Wellen auf diesem einen Screenshot haben unterschiedliche, also der Ausschwung da, der Amplitude soll ein bisschen weiter höher gehen. Und dann dachte ich mir so: Wie krass wäre was bitte, wenn bei meinem Logo eine Welle ist, die indirekt was bedeutet? Und dachte ich mir: Wie krass wäre es, wenn diese Welle in meinem Logo genau das bedeuten würde. Und ich könnte später erklären, dass mhm. diese Welle, wenn man eine Sprachnachricht aufnehmen würde, genau meine Mission eigentlich übersetzt bedeutet, wie bei so einem QR-Code, mhm. den du scannst. und dann weißt du, was. Wie wenn du dir so geht. den
0: Herzschlag von deinem Baby tätowieren lässt. Oder genau, so. genau, <lacht>
1: genau. Mhm. Ja, okay. Ähm, deswegen überlege ich noch, inwiefern man das jetzt entweder mit dieser Sprechblase macht, weil das ist ja natürlich schon eindeutig, oder mit so einer Welle, mhm. die kann natürlich nicht ganz so lang sein. Aber die Wände müsste auf jeden Fall dann blau sein. Ähm,
0: ja. Was soll ich sagen, Sarah? Ich habe damals die erstbeste Schrift auf Canva genommen, meinen Namen geschrieben und das war dann mein Logo seit heute. Ja, aber es sieht schön aus. Das ist total krass. Ich bin super gespannt, wie das rauskommt. Wow.
1: Es war aber trotzdem stark und selbstbewusst wirken und ich dachte mir so, wäre irgendwie krass, wenn die Silhouette, meine Silhouette ein bisschen ähnlich sehen würde.
0: Ach so, das auch noch. <lacht> <lacht> und der Contest über die meisten Gedanken, die man sich zu einem Logo machen kann. Ich <lacht> <war Sarah. lacht> wow. Also wirklich super kreativ und auch wirklich beeindruckend, wie viele Gedanken du dir gemacht hast. Danke. Und lässt das jetzt auch professionell erstellen von der Grafikerin. Und ich habe einfach random irgendeinen Schriftzug genommen, habe keine Sekunde drüber nachgedacht, weil es schnell gehen musste. Also es ist so ein lustiges Beispiel, wie wir mhm. da vielleicht so ein bisschen ticken, ne?
1: Total, ja, das perfekte Beispiel. Das ist wirklich. Genau, und was würdest du sagen, ist mein zweiter Antreiber? Da habe ich auch
0: überlegt, ich hätte vielleicht noch genommen, ich muss es allen recht machen, wobei ich finde, der ist halt sehr negativ formuliert, mhm. aber weil du einfach auch diese. Extrem höfliche und also du willst halt, dass es allen gut geht. Ne? Das mhm. verbinde ich halt so sehr mit dir, dass du einfach darauf achtest, wenn du irgendwo bist, dass es einfach allen gut geht, dass für alle Bedürfnisse gesorgt sind, dass sich alle wohlfühlen. Das ist einfach so ein krasser Charakterzug von dir. Oh. Und natürlich gab es in der Vergangenheit oder gibt es vielleicht auch immer Momente, wo du das vielleicht über deine eigenen Bedürfnisse auch stellst, musst mhm. du jetzt auch sagen. Aber das war einfach so, was mir dann noch so kam, dass du einfach so dieses ich will das alles sich wohlfühlen, ich will dafür sorgen. Das verbinde ich extrem mit dir. Oh, Dankeschön. Ja, ich hätte
1: mich genauso eingeschätzt, mhm. wie du mich eingeschätzt hast. Ich habe da auch lange drüber nachgedacht, aber was ich sofort wusste, dass der Antreiber, ich muss es schnell machen, fast gar nicht bei mir ausgeprägt ist.
0: Mhm.
1: Wohingegen alle anderen vier total intensiv bei mir ausgeprägt sind. Natürlich manche intensiver als andere, aber mit dem Antreiber ich muss es schnell machen oder ich habe es eilig, konnte ich mich absolut nicht identifizieren, weil ich wirklich ein extrem geduldiger Mensch bin und sehr ausdauernd. Also ich mhm. muss nichts auf schnelle oder ich muss nichts schnell hinbekommen. Mir reicht es, wenn ich es, wie du sagst, perfekt hinbekomme mhm. und meinetwegen auch dafür dann mehr Zeit brauche. Mhm. Total. Also ja, hätte ich genauso eingeschätzt. Bei mir war der Antreiber, ich muss es perfekt machen, auch insbesondere vor ein paar Monaten oder vor ein paar Jahren, noch stärker ausgeprägt, mhm. als er heutzutage ausgeprägt ist. Dennoch würde ich sagen, ist mein stärkster Antreiber immer noch. Mhm. Und da war es auch so, mir war es wichtiger, alles richtig zu machen, als es jedem recht zu machen. Mhm. Trotzdem ist mein zweiter Antreiber ist. Ich möchte es gerne allen recht machen. Aber es war mir trotzdem wichtiger, dass ich für mich weiß, ich habe mein Bestes getan und ich bin die beste Version von mir. Mhm. Dann habe ich mich damit irgendwie sicher und wohl gefühlt. Mhm. Und trotzdem ist es so, wie du sagst, mein zweiter Antreiber ist, ich möchte es ein oder ich muss es ein recht machen, was dann natürlich auch echt schwierig ist, wenn man auf seine eigenen Bedürfnisse achten möchte. Mhm. Das habe ich aber in den letzten Jahren auch oder jetzt insbesondere auch wieder in den letzten zwei Jahren viel besser hinbekommen, Aber ich merke, dass ich dann manchmal so ein bisschen auf andere wirken könnte, als wenn ich genau das Gegenteil mache. Also als wenn ich dann vielleicht in gewissen Situationen, zumindest im Familienbereich, eher egoistisch wirken könnte, weil ich mich da versuche, so richtig klar abzugrenzen, um dann eben nicht immer wieder die Bedürfnisse anderer über meine eigenen zu stellen, weil Mhm. ich weiß, aus Erfahrung, damit wird es mir längerfristig nicht gut gehen. Mhm. Und ich habe aber auch gemerkt, und das finde ich auch ganz spannend an diesem Antreiber, mit dem ich muss es einen recht machen, dass man das auch in der Art der Kommunikation sehr stark merkt. Ich formuliere in der Regel Sachen eher vorsichtig, mhm. zumindest wenn ich jemandem Fremdes etwas frage oder vielleicht auch etwas kritisieren möchte, trotzdem ich ja auch jemand bin, der sehr direkt ist. Aber worauf ich jetzt hinaus will. Das führt in der Vergangenheit definitiv auch zu Missverständnissen, da ich dann manchmal nicht klar formuliert habe, was ich mir eigentlich wünsche, was ich will. Ja. Einfach aus Höflichkeit heraus nicht. Und das hat dann wirklich zu so vielen Missverständnissen geführt. Und daran arbeite ich gerade immer noch. Das ist auch ein Vorsatz, den ich mir für dieses Jahr 2022 gesetzt habe. Ich möchte noch klarer formulieren, was ich möchte, was ich brauche, damit weniger Missverständnisse entstehen und damit der andere auch besser weiß, woran er bei mir ist.
0: Megaschön. Oh, da hast du richtig tolle Sachen gesagt, weil jetzt gerade noch zu dem Letzten, da merkt man halt, wie wir gesagt haben, es hat ja viele positive Teile, aber es kann einem einfach auch ein Bein stellen. Natürlich kann ich Sachen extrem schnell umsetzen, aber es stellt mir auch oft ein Bein, weil ich mich viel zu sehr stresse, weil ich das Gefühl habe, Ich handle dann auch immer wieder aus einer Angst heraus, es nicht zu schaffen. Also auch da nochmal an alle, die zuhören, warum wir auch die Folge machen, auch mal zu gucken, woher kommen denn diese Antreiber? Was hat mich denn da geprägt? Zum Beispiel auch mein Antreiber, ich muss mich anstrengen. Ich komme halt so aus dem Schwarzwald und da ist es halt so... So, das Leben ist halt hart so, Arbeit ist halt hart so, es es kommt nichts einfach so, es kommt dir nichts zugeflogen, auch wenn ich von meiner Mutter gar nicht so erzogen wurde, ist es so verinnerlicht in mir, dass man das dann auch erstmal sich wieder angucken darf. Und was du auch gerade noch gesagt hast, was ich auch mega interessant finde, dass sich auch verschiedene Antreiber so gegenseitig in die Quere kommen können. Mhm. Jetzt zum Beispiel, wenn ich die beiden Antreiber hätte, ich muss schnell sein und ich muss perfekt sein, mhm. wo komme ich denn da hin? Weil, sind wir mal ehrlich, perfekt ist ja auch einfach ein Ziel, das nicht zu erreichen ist. Perfekt ja. gibt es ja gar nicht. Wenn ich dann aber noch das Gefühl habe, ich muss schnell sein, dann komme ich da in so ein Strudel und sowas kann wirklich auch zum Burnout führen. Also mhm. da muss man echt ein bisschen aufpassen, wenn ihr jetzt auch das Gefühl habt, also wir machen ja gleich noch einen Persönlichkeitstest, der kommt auch in die Show Notes, den könnt ihr auch mal für euch machen. Wenn man das Gefühl hat, dass verschiedene Anträge wirklich extrem stark ausgeprägt sind, muss man da auch wirklich ein bisschen aufpassen und da vielleicht auch mit arbeiten, mit Coach-Therapie oder irgendwie sonst, weil wenn die sich so bedingen, dann kann das echt ganz schön gefährlich werden.
1: Ja. Und gerade wenn ein Antreiber so stark ausgeprägt ist, hat er ja nicht nur manchmal auch negativen Einfluss auf uns selbst, sondern auch gegebenenfalls auf unser Umfeld, auf unseren Partner beispielsweise, auf Freunde. Bei mir ist es zum Beispiel so, dadurch, dass ich noch den Antreiber Ich-muss-perfekt-sein habe, kann ich es zum Beispiel auch gar nicht ausstehen, wenn irgendjemand unangekündigt zu mir kommt und in meine Wohnung will.
0: Mhm.
1: Weil wenn die Wohnung irgendwie unordentlich oder vielleicht nicht so sauber ist, weil ich es nicht geschafft habe, davor zu putzen, weil ich nicht mit dem Besuch gerechnet habe, dann kann ich es wirklich so gar nicht. Aber für mich ist es dann richtig schlimm, selbst wenn es jemand aus meiner Familie ist, beispielsweise meine Zwillingsschwester, weil es dann nicht mit meinem inneren Antreiber zusammenpasst, dass ich jemanden reinlasse, Mhm. wenn die Wohnung nicht
0: vorzeigbar ist. Mhm, Ja, voll. Und da merkt man ja so ein bisschen, der Antreiber hilft dir ja, wie gesagt, total oft auch qualitativ tolle Sachen zu machen. Aber manchmal können die einfach auch hinderlich sein, weil Mhm. es wäre ja für dich auch irgendwie entspannender, wenn einfach jemand mal kommen könnte und du dir dann keinen Stress machst. Genauso wie bei mir, dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss mich irgendwie abrackern, um Mhm. mal irgendwie stolz auf mich zu sein. Also dass man da wirklich so ein Gefühl dafür kriegt. Und in meinen Coachings sage ich zum Beispiel auch immer, dass man diese Antreiber so für sich annimmt, aber dass die nicht mehr das Leben bestimmen. Also dass die mhm. nicht mehr am Steuer sitzen und quasi fahren, sondern dass sie neben dir sitzen oder auf dem Rücksitz sitzen und was Gutes in dein Leben bringen können, dass du sie für dich nutzt. Also ich nutze meine Schnelligkeit für meine Produktivität. Ich nutze, also das zum Beispiel auch, ich muss es allen recht machen, kann man ja dafür nutzen, dass man für das Wohl anderer sorgt und mhm. empathisch und mitfühlend ist, was ja auch eine mega schöne Eigenschaft ist. Genau. Aber Und der Antreiber soll nicht über mein Leben bestimmen. Der soll nicht am Steuer stehen und sagen, so, äh, scheiß mal auf deine Bedürfnisse, es geht jetzt hier nur um die anderen. Also wirklich da zu gucken, wo kontrolliert der Antreiber mein Leben und wo darf ich ihn einfach für mich so mitnehmen Mhm. und ihn positiv nutzen.
1: Voll gut. Also in dem Fall, muss ich sagen, habe ich auch das Bedürfnis, häufig für mich allein zu sein und auch gar nicht so häufig Besuch zu empfangen. Deshalb widerspricht es glücklicherweise nicht so. Aber... Was natürlich auch der Nachteil ist, wenn jemand anderes deinen inneren Antreiber nicht so kennt, dann versteht er auch nicht, dass es was mit mir selbst in dem Moment beispielsweise zu tun hat, dass Mhm. ich es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren kann, meine unaufgeräumte Wohnung jemandem zu zeigen oder jemanden reinzulassen, sondern bezieht es vielleicht auf sich. Beispielsweise denkt da meine Schwester so, okay, sie möchte mich nicht reinlassen, was ist mit ihr los? Also hat sie (lacht) so wenig Vertrauen oder bin ich eine Fremde für sie, was gar nichts damit zu tun hat, sondern es hat wirklich lediglich nur was mit mir, meinen Gefühlen in dem Moment zu tun, dass ich es auch zum Beispiel schön finde, jemanden in eine Wohnung zu lassen, die aufgeräumt und sauber ist, damit derjenige sich wiederum wohlfühlt. Oh mein Gott! Mhm. Jetzt verstehe ich gerade wieder. Mhm.
0: Da ist wieder mein Wunsch, dass
1: der sich wohlfühlt und das ist mein zweiter Antreiber. Ich möchte es allen recht machen und ich will, dass es ihnen gut geht. Und wenn jetzt meine Wohnung nicht so sauber ist, da möchte ich innerlich auch nicht, dass die Person sich vielleicht ekelt oder denkt so okay, äh, da sind Flecken oder veredlich mhm. oder so
0: mega gutes Beispiel, krass, weil der innere Antreiber, ich muss perfekt sein, der sagt dir, die Person fühlt sich nicht wohl, wenn es dreckig ist. Und ja, aber die muss sich wohlfühlen, sagt dir, schick sie weg, die muss sich wohlfühlen. Ne? Genau, so interessant, total.
1: Ja, richtig krass, <lacht> ne, wenn man sich mal darüber Gedanken macht. Fällt oh, mir oh, da sieht man mal auf
0: was es hilft, wie sehr das helfen kann im Alltag, diese Antreiber zu verstehen. Wirklich. Mhm. Das ist so toll. Egal ob im Beruflichen, im Privaten, in Beziehungen, auch in Liebesbeziehungen. Das ist echt wichtig. Und deswegen mhm. machen wir jetzt auch einen Persönlichkeits- Ja, das und ich schon ob drauf. wir uns hier richtig eingeschätzt haben. Ne? Ja, hast du den schon gemacht? Nee, ich habe schon mal früher einen anderen gemacht. Ah, aber das okay. war noch ein bisschen, es war vor zwei, drei Jahren, glaube ich. Und ich glaube, da war der stärkste noch, ich muss perfekt sein. Mhm. habe ich mir neulich nochmal angeguckt. Siehst du? Ja.
1: So wie ich vorhin ja. zu dir gesagt habe, mhm. wenn ich mit dir
0: über sechs Jahre befreundet bin, mhm. habe ich dann die ersten drei Jahre im Kopf oder jetzt wirklich die letzten Jahre. Ja, lustig, ne? Und da war es ja echt so, also mein Körper, so dieses, mein Aussehen muss perfekt sein und bla 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 bla. Mhm. Und das konnte ich zum Glück ein bisschen ablehnen die letzten Jahre. Aber Richtig gut. Ja. Okay, okay, wir haben einen Test rausgesucht, den packen wir euch auch in die Shownotes und wir werden den jetzt zusammen durcharbeiten. Okay, also hier sind immer Fragen und man wählt dann von eins bis 5 aus, wie sehr es auf einen zutrifft. Die erste Frage ist, wenn ich eine Arbeit mache, dann mache ich sie gründlich.
1: Dann nehme ich fünf, also das <lacht> meiste passt dann wieder zu meinem inneren
0: Antreiber, den ich zumindest glaube zu haben. Ich würde jetzt mal vier machen. Ich mache sie schon gründlich, aber es muss dann auch schnell gehen. (lacht) Stimmt. Okay, die zweite. Ich fühle mich verantwortlich, dass diejenigen, die mit mir zu tun haben, sich wohlfühlen. Ja, definitiv vier oder fünf bei mir. Ich muss gerade überlegen. Äh Die mit mir Ah. zu tun haben, ist halt echt auch breit gefächert, ne?
1: Ja. Stimmt, und mir ist es eigentlich bei meinen engsten Freunden oder den engsten Leuten am wichtigsten. Oder... Für die ich verantwortlich bin, beispielsweise in einer Schulungssituation. Mindestens vier, machen mir die vier. Okay.
0: Ich glaube, ich mache jetzt zwei, aber nur aus dem Grund, weil da steht, ich fühle mich verantwortlich. Und mhm. ich glaube, das tue ich nicht so. Okay. Ja, da, sorry, da
1: fällt mir gerade ein, das habe ich wirklich häufig. Da muss ich mal ganz kurz hier ein Beispiel droppen, wo es mir wieder extrem stark aufgefallen ist. Und zwar fängt jetzt lustigerweise ein alter Kollege von meiner alten Arbeit bei meiner jetzigen Arbeit an, in meinem Referat zu arbeiten. Und ich habe mich einfach so krass darüber gefreut. Also ich war einfach so euphorisch und konnte mein Glück nicht fassen, weil ich immer dachte, boah, wenn jetzt noch irgendwie die alten Kollegen in meinem Referat wären, dann wäre es super, weil sie mir so gefehlt haben. Und dann habe ich mir darüber Gedanken gemacht, ich hoffe, dass ihm die Aufgaben gefallen. Hm, ich habe ihm jetzt dazu geraten, dass er sich da generell bei der Behörde bewerben sollte. Was ist, wenn er da irgendwie unglücklich oder unzufrieden ist? Irgendwie mhm. bin ich ja dann vielleicht auch so ein bisschen mitschuld dran, weil ich es ihm empfohlen habe. Also da habe ich mich so krass verantwortlich ah, ja. gefühlt, dass wirklich dieses Gefühl, dass ich für ihn verantwortlich bin, fast genauso stark war. Und auch die Angst damit verbunden, dass er vielleicht unglücklich sein könnte, wie meine Freude darüber, dass er jetzt
0: bei mir arbeiten wird. Mega interessant, was in deinem Leben vielleicht auch dir das Gefühl gegeben hat, dass, dass du verantwortlich bist. Weil das ist ja so mhm. spannend, die Menschen sind ja erwachsen, ne? die können ja selbst für sich ja. Verantwortung übernehmen, aber trotzdem ist da was in einem, das sagt, nein, nein, ich muss gucken. Mega gutes Beispiel. Ja, und ich dachte mir dann auch wieder genau
1: das, was du sagst, weil ich es ja mittlerweile auch reflektieren kann. Er ist erwachsen, Und er ist auch für sich selbst verantwortlich und wenn es ihm nicht gefällt, kann er wieder gehen und letztendlich hat er die Entscheidung getroffen. Ich bin ja nicht in dieses Bewerbungsgespräch für ihn gegangen und habe gesagt, gut, ich möchte jetzt meinen anderen Job dafür kündigen. Aber trotzdem ist es so, ich möchte, dass es ihm so gut geht. Ich würde wirklich am liebsten alles machen, damit er sich da gut aufgehoben fühlt, das Gefühl hat, dass er gut ankommt und würde am liebsten auch drumherum alle Kollegen mit einbeziehen und beeinflussen, damit es wirklich für ihn so schön wie möglich ist.
0: Ja, da zeigt sich dein Antreiber für also mich eindeutig. Ja, total. Mega spannend. Okay, die nächste Frage lautet: Ich bin ständig auf Trab 5. Oha,
1: krass, ich sehe mich dabei <lacht> in der 2 <zwei> oder 3. <lacht> wow, nee. Okay. Also, ich habe schon immer viele Projekte und ja, bin schon viel am Arbeiten. Aber es gibt auf jeden Fall auch Momente, wo ich einfach gar nichts mache, Netflix schaue und mich
0: zurücknehme. Na ja, gut, machen wir die drei. Okay. Andern gegenüber zeige ich meine Schwächen nicht gern. Eins.
1: <lacht> Krass, wie unterschiedlich wir das sind. Ich hätte jetzt bei vier oder fünf eingeschätzt, wobei ich dann wieder dachte, im Podcast zeige ich ja komplett ja, nicht. aber echt. Und rede da wirklich über alles, aber auch erst seit kurzem und es war noch nicht immer so, sondern mhm. davor war mein Antreiber, ich möchte perfekt sein oder alles perfekt machen, so groß, dass ich meinen Schwächen gar nicht
0: zugeben wollte. Und vielleicht auch noch dieses, ich muss stark sein. Ja, stimmt. Das, damit konnte ich mich auch nicht so richtig identifizieren, weil zum Beispiel jetzt auch weinen und so mir nichts ausmacht oder mhm. irgendwie vor anderen, die ich gerade erst kennenlerne und mit denen ich so eine offene... Verbindung irgendwie spür da teile ich auch gleich meinen größten Kindheitsschmerz irgendwie. Also, ja, genau deswegen.
1: So krass, weil auch mit den Weinen, genau das dachte ich mir auch, als ich mhm. darüber nachgedacht habe, ob der Antreiber, du musst stark sein, bei mir so stark zutrifft, ich auch dachte, okay, ich bin ja schon jemand, der nicht so seine Gefühle vor anderen Menschen so ausleben möchte und auch nicht so weint. Aber andererseits habe ich ja dann auch letztes Jahr beispielsweise in den Arm einer fast fremden Kollegin geweint. Mhm. Also es hat sich so krass
0: bei mir gewandelt Mhm. innerhalb der letzten zwei Jahre. Finde ich auch mega schön, weil ich glaube, dass das echt auch ein sehr belastender Glaubenssatz oder Antreiber sein kann, wenn man immer denkt, man muss immer stark Mhm. sein, man muss immer alles irgendwie wegdrücken und so. Also richtig schön. da habe ich mich
1: auch gefragt, woher kommt es? Und ich glaube, dass es wirklich sehr viel mit dem Schmerz zusammenhängt, den ich in der Schule oder so erlitten habe, als Mhm. ich gemobbt wurde. Mhm. Dass ich da immer das Gefühl hatte, ich muss jetzt stark sein um mich davon nicht unterkriegen zu lassen und um
0: nicht noch mehr Zielscheibe zu werden, als ich sowieso schon war. Kann total gut sein, ja. Okay, die nächste Frage. Wenn ich raste, roste ich.
1: Hm. Ach, keine Ahnung, trifft auf mich irgendwie nicht so zu. Sehe ich gar nicht so. Ah, ja. ähm, Maximal zwei bei mir. Also trifft nicht so zu.
0: Ich mache jetzt meine vier, weil ich habe schon echt gelernt, mich auch auszuruhen und nichts zu tun, aber ich habe schon den Taten dran. Mhm. Ja gut, ich habe manchmal auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich nichts mache und denke,
1: okay, um jetzt irgendwo weiterzukommen, wäre es gut, jetzt ins Machen zu kommen oder noch mehr mhm. zu investieren.
0: Der nächste Satz lautet, häufig gebrauche ich Sätze wie, es ist schwierig, etwas so genau zu sagen.
1: Ja. Weiß ich kann häufiger bei mir. Nicht. Also zumindest ist ein ähnlicher Satz, schwierig einzuschätzen. Ah. Also ich sage ganz häufig, boah, das ist jetzt schwierig zu sagen, weil ich zwischen vielen Sachen so hin und her variiere, wenn ich jetzt einschätzen muss, wie es mir geht oder, nee, doch, da geht's eigentlich noch, aber bei anderen Beispielen. Mhm. sage ich hier ganz oft in der Podcast-Folge, wenn mhm. wir irgendwelche Tests machen, so, boah, schwierig.
0: Mhm. Ja, ich habe das nicht so ich würde fast sagen eins oder zwei. Krass. Ich nehme die drei. Ja. Ich nehme mal die zwei.
1: Dann mache ich mal die nächste Frage. Ich sage oft mehr, als eigentlich nötig ist. Ähm, ja. <lacht> <lacht> Wie ihr merkt, <lacht> gerne und viel. Ich probiere mich schon zusammenzureißen, aber es gehört ja irgendwie auch dazu. Es ist halt meine Persönlichkeit. Machen wir mal.
0: Mir ja, klar. Ja, machen wir die fünf. Ja, und ich ich denke immer, ich darf jetzt nicht so lange reden, also nicht nur im Podcast, sondern so generell. Mhm. Mhm. Also, es kommt auch drauf an, aber also, dass ich mehr sage als nötig, ich hätte, glaube ich, jetzt ein Zwei geschätzt. Mhm. Ja, Ja, du nimmst dir manchmal nicht so den Raum oder
1: denkst, Mhm. dass du dir nicht so den Raum nehmen darfst. Mhm.
0: Daran arbeite ich voll, ja. Ja, für gut
1: und ich arbeite daran weniger im Job zu sagen (lacht) (lacht) und nur das Nötigste um möglichst effizient zu arbeiten das lerne ich auch sehr gut bei meinem neuen Arbeitgeber da geht es nur um Effizienz Mhm. um Schnelligkeit und da schaffe ich es auch weil es muss aber es ist nicht mein Naturell, also ich genieße Mhm. es nicht Okay, nächste Frage Ich habe Mühe, Leute zu akzeptieren die nicht genau sind Ah Okay, die nicht so konkret sind (lacht) so Schwierig
0: ja, wirklich nicht ja, ja, du bist ja auch so eine so mit Rechtschreibung und so Kommas und sowas. Stimmt. anfange ich ja gar nicht. Ich bin da eher Stimmt. der, der die ganze Fehler macht.
1: Ja, bei WhatsApp oder so schreibe ich immer perfekt mit Kommasetzungen. Und ja. so. versuche ich
0: zumindest. Mhm. Nee, das habe ich wirklich nicht. Also, Mittlerweile nervt es mich immer
1: mehr. Mehr sogar. Ja, immer mehr, weil gerade weil ich das in meinem neuen Job so habe, dass man auf den Punkt kommen muss oder sehr konkret genau eben auf Fragen antworten soll, wenn ich etwas gefragt werde, also es wird da von mir verlangt, merke ich, dass es mich im Privatsleben auch häufiger stört, wenn jemand einfach nur so bla 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 und nicht auf den Punkt kommt oder eben nicht konkret genug ist bei seinen Aussagen. Mhm. Wobei ich es auch nicht immer bin. Naja gut, okay. Was nimmst du? Drei.
0: Okay, ich habe die eins genommen. <lacht>
1: Es fällt mir schwer, Gefühle zu zeigen. Eins. Ich muss kurz überlegen. Also, wenn ich was kann, dann ist es Gefühle zeigen. Ja, total, stimmt. <lacht> Aber ich eigentlich auch. Aber es ist immer die Frage, will ich es in jedem Bereich? Also, manchmal will ich mich auch nicht so verletzlich zeigen im Arbeitsbereich.
0: Und das ist halt die Frage, ob es dir schwer fällt. Im Arbeitsbereich, dass man jetzt nicht heult jeden Tag dem Chef, ist wirklich ja. der Maßstab.
1: <lacht> Sofort die Kündigung. <lacht> Okay, ähm, ja, nehmen wir auch die eins. Also ich nehme die eins. Zehnte Frage. Nur nicht locker lassen ist meine Devise. Mhm. Also, dass man so versucht, bei Sachen dran zu bleiben oder verbissen zu sein. Meinst du, dass es so gemeint ist?
0: Mhm. Aber nur nicht locker lassen ist jetzt irgendwie auch nicht so meine Devise.
1: Ja, ich meine auch nicht so.
0: Ich mache mal zwei.
1: Aber andererseits bin ich auch ein
0: Dickkopf. Also wenn es jetzt irgendwie damit zusammenhängt...
1: Zwei oder drei. Ah, ich nehme die zwei. Okay. Elfte Frage: Wenn ich eine Meinung äußere, begründe ich sie auch? Oh, oh ja, sehr ausführlich. <lacht> ich erzähle dann die ganze Geschichte drumherum, wie das Wetter oh, war, ja. was ich anhatte. Ja,
0: wirklich. Ich, manchmal auch, wenn wir so als Freundin einfach nur reden, denke ich so: Worum geht's hier eigentlich? <lacht> gerade? Ja. Ja. ich lerne es im
1: Job auf den Punkt zu kommen. Aber wie gesagt, ich kann es auch, wenn ich will.
0: Ja, aber ich will meistens auch, nicht. Das gehört halt auch zu dir. Ich finde es nicht schlimm. Ja. Ähm, begründe ich sie auch? Naja, es kommt jetzt auch wieder auf den Kontext an. Ne? Ich mache mhm. jetzt mal eine 3. Ich finde es so ein irgendwie. Ich
1: meine fünf. Und interessanterweise denken dann manche Leute, dass ich mich rechtfertige, wenn ich meine Meinung begründe. Mhm. Und es fühlt sich für mich gar nicht so an, das ist einfach so meine Art zu reden, dass ich sehr ausführlich rede oder auch Sachen sehr genau beschreibe. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieser Schulungskarakter, dass, wenn ich etwas erkläre, versuche zu erklären, wie kommt man dahin, wie komme ich zu meiner Meinung, damit es besser nachvollziehbar ist. Und ja, ich glaube, ich habe es in fast jeder Lebenssituation und mit jedem Menschen schon gehabt, dass er meinte so, mhm. du brauchst dich nicht rechtfertigen.
0: Ja, ich habe das bestimmt auch schon mal gesagt.
1: Ja. ja. Okay, nächste Frage 12. Wenn ich einen Wunsch habe, erfülle ich ihn mir schnell. Ja. Würde ich auch sagen, definitiv die vier. Also bei mir ist es auch so, wenn ich mich in irgendwas verliebe oder etwas unbedingt
0: will, mhm. dann. Ich mache auch die fünf oder ich mache die fünf, glaube ich. Ah, okay. Dann
1: sorge ich dafür, dass ich es auch bekomme. Aber da bin ich halt auch wieder geduldig. Also deswegen, schnell ist relativ bei mir. Muss ja, nicht also sofort ich sein.
0: Schnell.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Okay, 13. Frage. Ich liefere einen Bericht erst ab, wenn ich ihn mehrere Male überarbeitet habe. Ja. Fünf. Nein,
0: gar nicht. Zwei. Stimmt. Ey, ich habe teilweise E-Mails an irgendwelche Kunden. Also einfach also mal raus damit. Gar kein so Bock mehr. Krass.
1: Und ich lese mir die E-Mails sogar durch, wenn ich sie schon rausgeschickt habe, um <lacht> zu checken, ob ich Rechtschreibfehler gemacht habe.
0: Ja, nee. Ich wirklich. Also das entspricht mir so gar nicht. Ich mache ja auch eins. Ich mache eins.
1: Oh mein Gott.
0: Okay, das ist, glaube ich, die Frage, wo wir
1: am meisten auseinanderklaffen, oder? Mhm. Ich habe die fünf, du hast die eins. Mhm. Echt heftig. 14. Frage. Leute, die herumtrödeln, regen mich auf.
0: <lacht> Bei dir also ja? Ich mache meine vier. Also aufregen ist jetzt übertrieben, aber
1: ist schon schwierig. Bei mir einfach gar nicht. Ich bin halt so geduldig und ich denke mir auch so, ja, mach doch ganz
0: in Ruhe. Wir haben noch Zeit aber so spannend. Also ich meine, es kommt auch drauf an, wenn du jetzt irgendwie sagst, du kommst später. Das ist jetzt nicht so mhm. mein Thema. Aber wenn, wie gesagt, ich jetzt draußen irgendwie zur U-Bahn laufe und vor mir einer so ganz gemütlich die Treppe runterläuft, dann kriege ich einen Anfall.
1: Ja, ja gut, wenn ich es eilig habe oder so, ich dann auch. Aber wenn ich jetzt wirklich keinen Zeitdruck habe, denke ich mir mhm. so, ja, kann ich ja drum herumlaufen. Interessant, ich mache die Eins. Also da sind wir
0: wieder so voll krass
1: weit auseinander. Mhm. 15. Frage. Es ist mir wichtig, von den anderen akzeptiert zu werden. Ja, ist bei mir ist sehr, ja so stark. Ist ja
0: nicht, ne? Ja, schon. Ne? Von den anderen ist jetzt aber halt auch wieder echt äh, sehr mhm. breit gefächert. Ich mache jetzt mal eine 3, weil mhm. ich zum Beispiel jetzt auch, was jetzt mein Lebensweg oder meine Entscheidungen, den verstehen ganz viele nicht und das ist dann auch okay für mich. Also ich muss jetzt nicht hier irgendwie mich äh, verändern, damit alle zufrieden sind. Aber natürlich habe ich auch irgendwo den Drang, akzeptiert zu werden, so wie wahrscheinlich jeder Mensch.
1: Genau, das Gleiche dachte ich mir auch gerade, dass wir ja trotzdem so sehr stark unser Ding machen, unabhängig davon, mhm. was vielleicht die Masse denkt. Also wir schwimmen ja nicht immer so mit dem Strom. Mhm. Ich habe auch die drei gewählt. Mhm.
0: Die nächste Frage. Ich habe eine harte Schale, aber einen weichen Kern.
1: Ich würde die drei nehmen, weil ich glaube schon, dass wenn man mich jetzt nicht so kennt und auch nicht so meine Emotionen mitbekommt, dass man das manchmal denken könnte, dass ich auch eher ernster bin. Es
0: mhm.
1: liegt dann auch, glaube ich, wieder daran, dass ich sehr bewusst darüber nachdenke, was ich wie tue, so dieses Perfektionismus-Ding, wo ich dann vielleicht nicht ganz so leicht
0: und offen wirke oder nicht so weich. Ich überlege gerade, ob ich die Eins oder die Zwei nehme, weil harte Schale ist jetzt wirklich nicht das, womit ich mich jetzt identifizieren würde. Ich mache, glaube ich, die Eins. Mhm. Okay, der nächste Satz. Ich versuche oft herauszufinden, was andere von mir erwarten, um mich danach zu richten.
1: Hm. Ich versuche es irgendwie gar nicht, oft herauszufinden. Ich denke dann nur manchmal, also so ein bisschen dieses Thema: Ich überlege, was die Erwartungshaltung ist und gehe aber davon dann schon aus, mhm. was glaub, leider auch nicht immer gut ist. Auch.
0: Ich glaube, das meinen ah. die auch. Boah, ich mache, glaube ich, zwei. Habe ich jetzt? glaube, ich drei. Nicht so mhm. ja. Okay. Leute, die unbekümmert in den Tag hineinleben, kann ich nur schwer verstehen.
1: Nö, also ich verstehe das total. Ja, und ich, ich liebe auch. es ja auch total.
0: <lacht> Vielleicht, also wenn ich ein mehr einig, eher. Ja. Ähm, ja, nee, zwei würde ich jetzt mal machen. Mhm.
1: Ja, ich würde, glaube ich, sogar noch die eins nehmen.
0: Okay, bei Diskussionen unterbreche ich die anderen oft. Passiert mir schon mal, aber nicht bewusst
1: oder nicht absichtlich. Versuche aber immer mehr darauf zu achten, dass es eigentlich nicht so häufig passiert. Mhm. Nimm die zwei.
0: Ich glaube auch. Oder also drei. Mhm. Ja, ich habe gerade überlegt, in so hitzigen Diskussionen um so krasse mhm. Themen, klar ist man dann irgendwie, ne? Fällt man mal ins Wort, aber jetzt nicht ständig oder so. Ich glaube zwei. Wie,
1: ja, gerade mit meinem Freund passiert es, glaube ich, häufig, dass ich da schon <lacht> mal ins Wort falle, wenn ich jetzt irgendwas komplett anders sehe oder mich ungerecht behandelt fühle.
0: Übrigens, was ich hier mal kurz zwischenschieben will zu solchen Tests, darf man auch nie vergessen, dass man die halt auch selbst ausfüllt. Das heißt, ich glaube schon, dass man sich manchmal auch so ein bisschen bescheißt. Weißt du, was ich meine? Generell bei so Persönlichkeitstests. Also Mhm. wir sind ja mega ehrlich und so, aber ich glaube einfach, dass man nie zu 100 Prozent sich so objektiv betrachten kann, wie es auch dann wirklich ist. Also man sollte das jetzt auch Mhm. nicht auf die Goldwaage legen, wollte ich nur mal kurz sagen. Auch wenn man selber so einen Test macht. Wobei ich schon echt versuche, krass realistisch zu sein. Ich glaube, ja, weiß ich nicht. Ich glaube...
1: Also erstmal, wenn ich es alleine für mich machen würde, würde ich es genauso machen wie jetzt gerade? Ja, ja, das auf jeden
0: Fall. Ich frage mich nur, wenn jetzt Aber unsere so, hm. Freunde zuhören, ob sie so denken, ja, klar, <lacht> oder so, weißt ich was so, ich meine. Wenn andere einfach ja. das nochmal beurteilen würden, wäre es, glaube ich, immer nochmal so ein Ticken anders.
1: Aber lustigerweise, wenn du es jetzt bei mir hörst, hast du jetzt bei einer Sache gedacht, so, komm, ist ein bisschen anders gewesen? Oder wäre vielleicht nicht nee, anders, anders? eigentlich
0: nicht. Nee.
1: Aber was natürlich ist, ist es halt auch immer nur eine Momentaufnahme, mhm, ne? Genau. Jetzt, Beispielsweise wie mit den Diskussionen. Wenn ich auf Arbeit eine Diskussion habe, da unterbreche ich in der Regel hoffentlich nicht oder versuche, mich da noch mehr an die Verhaltenskneges und Kommunikationsregeln zu halten. Und im Privaten
0: bin ich dann auch wieder anders. Ja, genau. Also, ne, dass man da einfach so ein bisschen selber weiß, dass solche Tests auch mal so ein bisschen ähm, subjektiv sind. Ja. Okay, der nächste Satz lautet, ich löse meine Probleme selber.
1: Mindestens eine vier bei mir. Tendenziell fünf.
0: Oh wow. Ist dann doch wieder so Richtung, ich muss stark sein, ne?
1: Ja, ja, und ich mag es auch total gerne, so unabhängig zu sein, aber das mm. hängt natürlich damit stark zusammen. <lacht> stark mm. zusammen. So, nee, auf jeden Fall. Also ich liebe das, meine Probleme selbst zu lösen. Und ich glaube, auch mein Umfeld kennt das selten, dass ich nach Hilfe frage. Mm-hmm. Also ich habe sehr, sehr selten die Situation, dass ich nach Hilfe frage. Oder? Was würdest du sagen, in den sechs, sieben Jahren, die wir uns kennen?
0: Also ich. Kannst auf jeden Fall nachvollziehen, wenn du das so sagst. Also so einen Ratschlag Mhm. oder so, fragst du schon mal, aber jetzt so. Ja, Ja, nee, also kann ich schon nachvollziehen.
1: Habe ich auch gerade überlegt, wobei ich dich wirklich von allen Personen, die ich kenne, noch am häufigsten frage, nach Ratschlägen oder nach deiner Meinung. Andere tendenziell
0: weniger. Aber das ist jetzt auch nicht unbedingt nach Hilfe zu fragen, Mhm. wenn man jetzt irgendwie wirklich... Sorgen oder hat, wenn man jetzt sagt, findest du das Kleid schön oder sowas. Genau. Nicht. Und mir fragen, nee, eigentlich nicht. Also ich war auch in Therapie und ich liebe das auch, hm. mich von anderen unterstützen zu lassen und so. Also ich glaube, aber ich bin auch unabhängig und selbstständig. Ich mache meine drei. Ja.
1: Hm. Bei mir kommt es auch echt wieder aufs Thema drauf an. Wenn ich jetzt irgendwie auf ein Thema keinen Bock habe, wie beispielsweise irgendeine technische Umsetzung... Oder jetzt beispielsweise auch Erstellung einer Website, da denke ich mir so, nee, da höre ich doch lieber einen Experten, der mir da schnell und effektiv helfen kann, anstatt ich mich da selbst stundenlang reinarbeite. Hm.
0: Ich glaube aber irgendwie, dieser erste Impuls, der einem kommt, ist immer gar nicht so schlecht. Weil, hm. das, und weil das dann so kommt, bevor man drüber nachdenken kann, weißt du? Mhm. Ja, stimmt. 21. Frage. Aufgaben erledige
1: ich möglichst rasch? Fünf. <lacht> Bei mir eher hm. drei kommt echt drauf an. Aufgaben, auf die ich keine Lust habe, versuche ich schon meistens zu schieben. Wobei ich auch gelernt habe, umso mehr man sie schiebt, umso einfacher werden sie nicht, sondern umso schwieriger. Ja. 22 Frage. Im Umgang mit anderen bin ich auf Distanz bedacht. Hm, ich würde mich nicht als distanziert beschreiben. Ich mich auch nicht. Vielleicht mit komplett fremden Menschen, die mir auch nicht sympathisch sind, da total. Aber das ist ja hier auch nicht so beschrieben. Ja, ich würde die zwei, glaube ich, nehmen. Ich
0: nehme auch die zwei. Mhm.
1: 23. Frage. Ich sollte viele Aufgaben noch besser erledigen.
0: Hahaha, ja, ha. da wollen
1: sie indirekt zu so diesem mhm. Glaubenssatz oder den mhm. Antreiber-Trigger mit dem, Voll. ich muss alles
0: perfekt machen. Wurde bei mir jetzt auch ein bisschen getriggert. Ja, bei mir auch gerade. Also ich, ich kenne schon den Gedanken, so dieses, ach, ich sollte noch das mehr machen und das sollte ich eigentlich noch mehr und das sollte ich noch besser.
1: Mhm.
0: Also ganz frei bin ich davon nicht. Mich auch nicht. Und dann widerspricht es aber wieder in mir, dass ich mir denke, du machst genug. Mhm, und du machst ich das deswegen, schon bestmöglich. dass wir nicht unterbewusst von dem gesteuert sind, sondern dass wir ihn schon erkannt haben. Also dass ja. ich darauf jetzt nicht höre. Deswegen würde ich, glaube ich, mal eine 3 machen. Ja, ich auch. 24. Frage. Ich kümmere mich persönlich
1: auch um nebensächliche Dinge. Ja, ist jetzt die Frage, wie es gemeint ist, ne?
0: Mhm. Hm. Dass man die selbst macht, wahrscheinlich, oder? Ich kümmere mich persönlich drum.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, doch, könnte
0: man so verstehen.
1: Naja, wer soll? Nicht ich meine, ich mache einfach eine Vier. <lacht> ja, ich frage mich halt auch, warum nebensächliche
0: Dinge? Worauf bezieht sich dieses nebensächlich? Na, vielleicht so, dass man das an andere irgendwie outsource, dass man sagt, ich habe keinen Bock da drauf, auf so kleinen Kram? So effizient mm-hmm. Ich weiß nicht.
1: Machen wir einmal eine Vier. Unabhängig davon, was das heißt. Ich hab keine Ahnung auf, ja. <lacht> 25. Frage. Erfolge fallen nicht vom Himmel. Ich muss sie hart erarbeiten. Oh. Na, Karo fühlt sich dich getriggert?
0: Ach, das ist halt wieder so dieses. Ich sag mal, vom Verstand her, vom Bewusstsein her bin ich davon 0,0 überzeugt, aber ich weiß, mhm. dass ein Teil von mir ist, der das so fühlt. Das ist halt so das Ding, ne? Ja. Ja,
1: das ist halt, wenn man schon selbst reflektiert ist. Mhm, ne? Wenn genau. man einerseits weiß, was man hat und andererseits auch weiß, wie es eigentlich gesünder wäre.
0: Mhm. Aber ich stimme dem nicht zu, weißt du? So. Mhm, genau. Deswegen will ich meine zwei machen. Ja, ich ne 3 doch noch. Ah, ich mache auch eine 3, weil. Ich lebe halt schon (lacht) noch manchmal (lacht) danach. Ja. Hat sich gerade nicht richtig angefühlt, die zwei. Nee,
1: nicht. Dachte ich mir auch gerade, ja. 26. Frage. Für dumme Fehler habe ich kein Verständnis. Ja, weder bei mir noch bei anderen, muss ich schon so sagen. Wobei ich auch denke, so Fehler machen ist menschlich. Und solange ich ihn nicht gemacht habe, ist es auch nicht so schlimm. Krass, dass du das jetzt gerade so hier, so hard drops, hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ich auch nicht. Siehst du, ich versuche so richtig krass ehrlich zu sein, so als wären wir hier komplett alleine und mhm. uns würden hier keine über 1000 Menschen zuhören. Ja, ich muss halt wirklich sagen, solange ich den Fehler nicht mache, bin ich mit anderen total gütig und denke mir so, ja, ach komm, ist doch nicht so schlimm und versuche den anderen eigentlich trotzdem gutes Gefühl zu geben. Aber so. es kommt auf den Fehler drauf an. Du hast kein
0: Verständnis, wenn du in Anführungsstrichen
1: dummen Fehler machst. Zuerst habe ich gesagt, ich habe bei beiden Hm.
0: Seiten eigentlich kein
1: Verständnis, aber viel mehr stört es mich, wenn ich einen dummen Fehler mache. Und dann dachte ich mir wieder so, im ersten Augenblick denke ich manchmal vielleicht so, okay, wie kann man so einen dummen Fehler machen? Dafür muss ich jetzt mal ein Beispiel nennen. Und zwar haben wir ja letztes Jahr mit der neuen Arbeit eine Vacation gemacht, also eine Arbeitsreise. Und wir hatten eine Unterkunft gebucht. Und circa eine Woche vor der Anreise auf Mallorca habe ich dann noch mal die zuständige Bearbeiterin angeschrieben und gefragt, wie wir es mit der Schlüsselübergabe machen etc. Und plötzlich sagt sie, oh, ich habe für einen ganz anderen Zeitraum gebucht. Obwohl ihr die Daten vorlagen. Und sie hat scheinbar nicht noch mal kontrolliert. Und bei so einem Fehler denke ich mir wirklich, wie kann man so einen dummen Fehler machen? Aber einfach auch, weil mich dann viel mehr aufregt, was es dann noch für einen Rattenschwanz nach sich ziehen würde.
0: Mhm. Ja, das habe ich mir gar nicht. Also wirklich. Für gut, gar dass nicht, du dann null verurteilt bist, ne? Die nee, wirklich nicht. Also bei mir selber noch eher, oder es war früher halt auch mhm. doller. Aber auch da bin ich echt mittlerweile, also auch wenn ich dumme Fehler bei der Arbeit mache. Ich habe bei meinem früheren Job, ich habe mal in so einem Geschäft im Verkauf gearbeitet vor, keine Ahnung wie vielen Jahren. Und da hatten wir Handtaschen, die teilweise auch sehr teuer waren. Und ich habe einmal eine Handtasche verkauft für, keine Ahnung, über 400 Euro und die Kundin hat mit Karte bezahlt und die Kartenzahlung mhm. ist fehlgeschlagen. Ich habe es aber nicht gecheckt und habe ihr einfach die Tasche mitgegeben. Oh. <lacht> und ich habe mich dann schon schlecht gefühlt, aber ich dachte mir dann auch relativ schnell, ja, mein Gott.
1: <lacht> also, ja, und da denke ich wieder so, wenn du es erzählst und gerade natürlich auch so als meine Freundin, also ich kann nicht ganz objektiv sein in dem Fall, denke ich mir so, ja, okay, es war ja kein absichtlicher Fehler, sondern mhm. du hast es ja in dem Moment einfach nicht gesehen. Hättest du jetzt gesehen, da steht irgendwie Zahlung fehlgeschlagen, dann hättest du ja reagiert. Es war ja nicht vorsätzlich. Und dann denke ich mir auch wiederum, okay, ich habe gerade gesagt mit der Frau, das war ein dummer Fehler. Das war Kann nicht ja, es war auch nicht vorsätzlich. Ja, stimmt, total. Es war nicht mhm. vorsätzlich. Vielleicht hatte sie auch an dem Tag Kopfschmerzen oder hat eine andere E-Mail gesehen oder so.
0: Ja, viel ja Und halt, halt auch dieses, dieser Glaubenssatz, den umzuändern in Fehler passieren, nun einfach mal. Ja. Weißt du, auch, dieses, sich, sich selbst es auch zu erlauben, zu denken, es ist völlig normal, dass Fehler passieren, dass ich die Tasche verkaufe, dass die Frau den Termin verplant, dass du irgendwelche Fehler machst. Es ist halt einfach normal. ne? Ja, und weißt du, was mir dabei wieder noch
1: mehr auffällt? Ich glaube, in der Situation hat mich nicht gestört, dass sie einen Fehler gemacht hat oder ich habe jetzt nicht über sie persönlich so schlecht gedacht, sondern es hat mich viel mehr getriggert und gestört, dass meine Chefin jetzt denken könnte, dass ich irgendwas nicht gut gemacht habe. Oder ich habe einfach Angst gehabt, dass das für uns Konsequenzen haben könnte, die ich ausbügeln muss. Also da war, glaube ich, meine Angst viel größer, als dass ich jetzt kein Verständnis für ihren Fehler gehabt hätte oder als dass ich jetzt irgendwie
0: doof von ihr denke. Boom, da hast du gerade was richtig, dich gut gesagt, (lacht) wie oft, wenn wir uns über jemand anderen aufregen, ist es eigentlich fast immer irgendwas, das mit uns zu tun hat, dass wir Angst haben, dass wir dumm dastehen, dass wir Angst haben, Mhm. dass auf uns zurückfällt, dass wir Angst haben, dass wir jetzt total viel Arbeit deswegen haben. Also ganz oft, es hat nichts mit dieser Frau wahrscheinlich zu tun gehabt, jetzt mal so, sondern ganz oft steht was anderes dahinter und wenn man sich darüber bewusst wird, dann würde, würde sich die Welt so viele Konflikte ersparen. Richtig, richtig
1: gut. Und ist so oft, das merke ich jetzt leider auch noch manchmal bei mir in der Online-Arbeit, wenn irgendeiner Kollegin einen Fehler unterläuft, wo ich im Vorfeld in den Prozess eingebunden war, dann denke ich mir auch so, scheiße, ähm, wie konnte dieser Fehler entstehen? Nicht, dass jemand jetzt denkt, ich habe im Vorfeld irgendwas falsch Mhm. gemacht und mich nicht an den Prozess gehalten Mhm. und nicht, dass jemand denkt, ich bin dran schuld, Mir ist grundsätzlich egal, ob sie einen Fehler gemacht hat, im Gegenteil, ich finde es total beruhigend zu sehen, dass auch andere Menschen Fehler machen und es tut mir dann für sie leid und ich würde sie dann am liebsten in den Arm nehmen, aber trotzdem ist die Angst dahinter viel größer, dass jemand das auf mich zurückführen könnte und da hilft es aber natürlich auch wieder, wenn du... Super selbstreflektierte Menschen im Team hast, denen einfach sagen so, sorry, ich habe den Fehler gemacht, ist nicht Sarah schuld oder so. Mhm,
0: voll, aber das ist so krass wichtig, dass man da einfach versteht, dass hinter dem Ärger über die andere Person dann zum Beispiel die Angst steht, nicht gut genug zu sein. Genauso bei mir. Wenn ich mich aufregt dass eine Person langsam die Treppe runterläuft, was hat das mit der Person zu tun? Gar ja. nicht. Es ist einfach wieder dieses Thema der inneren Schattenanteile. Ich erlaube mir das nicht.
1: Mhm. Ich habe
0: irgendwann in meinem Leben den Glaubenssatz bekommen, ich muss schnell sein, ich muss mich beeilen, aus irgendeiner Angst heraus, es nicht zu schaffen, nicht gut genug zu sein, vielleicht aus der Angst heraus, mich schnell beweisen zu müssen. Und wenn jetzt eine Person einfach gemütlich die Treppe runterrennt, äh, runterläuft, dann triggert mich das so, <lacht> Weil ich mir das nicht erlaube.
1: Ja, du wünschst, dass sie runterrennt. Hast du gerade schon ich gesagt? Genau, du?
0: Also, das ist einfach nicht zu meinem inneren Gesetzbuch, wie ich die Welt sehe, passt. Und wenn wir das nicht so erkennen, wenn wir uns da nicht reflektieren, dann verbringen wir unser komplettes Leben damit, unsere Scheiße auf die anderen Leute zu projizieren, ja. die einfach nichts damit zu tun haben, was einfach nur Probleme schafft. Ja. Daran sieht man, wie geil dieses Thema hier ist.
1: Ja, voll. Wir haben jetzt wieder in der Podcast-Folge, insbesondere ich, auch wieder mindestens zwei Erkenntnisse
0: gehabt, deren ich mir vorher gar nicht so krass bewusst war. Mega, mega gut. Also, für dumme Fehler habe ich kein Verständnis. Ich mache eine Eins tatsächlich.
1: Um noch ehrlich zu bleiben, mache ich mindestens die Zwei. Okay, 27. Frage. Ich schätze es, wenn andere auf meine Fragen rasch und bündig antworten.
0: Ja, definitiv. Ja, ich auch. Ich mache meine eine Vier. Ja. ja, ich auch.
1: 28. Frage. Ist es ist mir wichtig, von den anderen zu erfahren, ob ich meine Sache gut gemacht habe. Ja, total. <lacht> ich brauche schon dieses Feedback.
0: Mhm. Ich versuche gerade so ein paar Szenarien durchzugehen. Ähm Ja, mir ist es auf jeden Fall auch wichtig. Ich würde jetzt, glaube ich, mal eine 4 machen, weil ich glaube, es würde noch krasser gehen. Mhm, Ich auch. Und was mir dabei wieder
1: auffällt, es hängt ja auch wieder damit zusammen, ich habe so einen hohen Anspruch an mir selbst und ich möchte, dass es den anderen gut geht, dass die anderen beispielsweise bei meiner Schulung möglichst viel für sich mitnehmen konnten und wie gesagt, sich auch wohlfühlen und deshalb brauche ich dieses Feedback, um dann für mich auch irgendwie zu wissen, ob ich das erfüllen konnte und das beruhigt mich auch total, zu wissen, okay, es geht
0: Ihnen jetzt gut und ich habe meine Sache bestmöglich gemacht. Voll. Ich glaube, wenn sich das ausbalanciert, damit, dass man im Grunde auch selber aber weiß, dass man gute Arbeit macht, ja, dann ist es genau. wirklich ich sag mal, gesund, ne? Dass man einfach auch wissen will, wie kam es rüber und kritikfähig ist und so. Ich glaube, wenn man das gar nicht hat und nur das von den anderen braucht, weil man selber nicht weiß, dass man gut ist oder so, dann ist es, glaube ich, auch belastend. Aber total ich glaub, so ist mega gut. Ja, und das dachte ich mir gerade in dem Moment auch, bevor du es erwähnt hast,
1: dass ich trotzdem mittlerweile weiß, wenn ich meine Sache gut gemacht habe, auch wenn wir eine Podcast-Folge aufgenommen haben und ich weiß, dass sie gut ist, dann bin ich auch so, oh mein Gott, die ist richtig gut. Und andererseits, wenn ich mir denke, so hm, okay, irgendwie war ich halt nicht so gut drauf oder hatte nicht so viel positive Energie oder irgendwas, hatte vielleicht Kopfschmerzen, dann bin ich so, hm, ja, okay, mal gucken, wie sie wird. Mhm. Total. Okay, 29. Frage. Wenn ich eine Aufgabe einmal begonnen habe, führe ich sie auch zu Ende voll? Bei mir mindestens die vier oder auch die fünf. Äh, fünf.
0: Ah, schwierig, super schwierig. Tendenziell ja, aber ich bin ja auch so, wenn ich auf was keinen Bock mehr habe, dann lasse ich es ja, auch. Stimmt.
1: Und du auch recht schnell. Also schneller als mhm. ich auf jeden Fall.
0: Ich mache eine drei.
1: Bei mir ist es ja wirklich auch so im Job, für mich ist vieles eine Challenge und wenn ich eine Sache begonnen habe, will ich sie am liebsten auch zu Ende bringen, um so für mich damit abschließen zu können, aber natürlich auch wieder nicht um jeden Preis. Mhm. Okay, dreiste Frage. Ich stelle meine Wünsche und Bedürfnisse zugunsten derjenigen anderer Personen zurück.
0: Nicht mehr. Zum Glück nicht mehr,
1: Caro. Voll gut. Ja, Mhm. Richtig gut.
0: Mir auch besser geworden. Ich will jetzt nicht kaltherzig wirken, aber ich will fast eine Eins machen, weil ich natürlich Kompromisse eingehe, auch in meiner Beziehung, aber dass ich jetzt wirklich große, wichtige Wünsche oder Bedürfnisse von mir einfach <lacht> irgendwie übergehen würde, mhm. das würde ich irgendwie nicht mehr machen. Nee, ich auch nicht.
1: Also gerade so Lebensträume oder irgendwas mhm. würde ich mir niemals ausreden lassen. Mhm.
0: Ja, ich habe auch zwischen Eins und Zwei tendiert, aber ich nehme auch die Eins. Aber noch mal kurz früher hätte ich eine 5 ja. angegeben. Ich habe keins ja. meiner Bedürfnisse irgendwie wichtig genommen.
1: Ich muss jetzt auch mal ein persönliches Beispiel noch nennen. wo mein Bauch knurrt gerade richtig. <lacht> muss mal gleich mein Bedürfnis zu Essen stillen. Mal gucken, <lacht> ob es noch bis nach der Podcast-Folge ausreicht. Ich überlege gerade nicht, dass er die ganze Zeit jetzt knurrt. Er hätte jetzt schon häufiger hier rumgeknurrt. <lacht> Vielleicht sollte ich mal nebenbei eine Banane essen. <lacht> oh. Und Caro ist so schnell, schnell schnell Podcast. Ja, ich, nicht, ich keine Zeit los. Ich glaube, ich würde gleich wirklich mal eine Banane abwechseln, ja? ja klar. Apropos Banane. Okay, das ist der schlechteste <lacht> und billigste Übergang, den es jemals gab.
0: Oh, wow.
1: Ich habe so einen schlechten Why. Ähm, ja, aber jetzt mal kurz, um noch ernst zu bleiben. Ich weiß doch nicht, wer uns alles zuhört, aber komm, es war auf jeden Fall Spaß. Nee, jetzt um noch mal ernst zu bleiben. In meinen früheren Beziehungen mit Männern... Jetzt habt ihr den Übergang oh. wahrscheinlich spätestens verstanden.
0: Oh, wow, ich stand richtig auf der Leitung. Okay, jetzt ist bei dann ja auch
1: angekommen. <lacht> da war der verstehst du doch meine Witze als erstes. Oh, Mann. Na gut, aber auf jeden Fall, jetzt mal, um zum Thema zurückzukehren. In meinen früheren Beziehungen mit Männern war es wirklich so, ich habe meine Bedürfnisse komplett zurückgestellt, und habe alles gemacht, nur damit der Mann befriedigt wird. Mhm. So ja. krass einfach. Und dachte, ich musste da alles perfekt machen, um mhm. zufrieden zu sein. Und das war mein größtes und wichtigstes Ziel. Mhm.
0: So übel, oder? Also ja. auch ein Teil der Reise, aber trotzdem. Das ist echt eine Sache, da tue ich mir so selber leid. weißt du? So meine mhm. jüngere Ich ja. tut mir so leid für mich selbst, dass ich so dachte, das ja. ist so wenig wert bin, dass ich nicht mal sagen kann, was ich möchte oder was ich nicht möchte. Richtig? Ja, klar. vor allen Dingen,
1: dass man dann auch Sachen macht, die man unter keinen Umständen vielleicht wollen würde. Ja. Ja, aber da reift man mit dem Alter.
0: Ja, Wie ich eine bin Banane.
1: So. Oh Gott. Hören wir es bitte auf <lacht> mit den Bananen. <lacht> ich glaube, wir sollten das rausschneiden, oder? Ja, mal gucken, ich fand's sehr ja lustig. <lacht> ich auch, aber ist ja ohne ob ich muss wirklich kurz von der Banane abbeißen.
0: Ja, mach doch. Ja, okay, ich weiß
1: mal kurz her. Ich habe wirklich Hunger auf einmal. Sorry, warte, ich bin gleich hier da. Richtig lustig, wie unterschiedlich wir dann doch bei manchen Sachen sind, ne?
0: Ne, wir sind ja auch zwei verschiedene Menschen.
1: Mhm. Voll. Aber sonst haben wir auch viele Gemeinsamkeiten.
0: Total. Ja, aber da merkt man es echt. Also der innere Antrieb, mhm. wie schnell sein, ist bei uns echt so der mhm. wirklich unabsolut andere. Ich habe auch noch nicht herausgefunden, so ne? warum ich das so habe. Ich glaube wirklich so aus Angst, es nicht zu schaffen, irgendwie. Es, mhm. es was auch mal S ist. Mhm. Zum Beispiel jetzt in meinem Coaching-Business so: Ich habe Angst, es nicht zu schaffen, deswegen denke ich, ich muss mich jetzt beeilen oder so. Keine Ahnung. Andererseits
1: kann man ja auch Sachen schaffen und dafür einfach länger brauchen, ne?
0: Ja, geht bei mir
1: nicht. <lacht> in meinem Kopf existiert die Möglichkeit nicht. <lacht> Richtig krass. Lieber langsam zum Ziel kommen, anstatt gar nicht. Ja. Aber am allerbesten Wie bei so einem Staffellauf. <lacht> <lacht> okay. Bei so einem Staffellauf oder so. Okay, da geht es halt auch um Zeit. Aber Hauptsache, du übergibst dann halt irgendwann den Staffelstab. Hast ja. du so auf der Hälfte aufhörst zu laufen?
0: Ja, ich glaube, dann. <lacht> <lacht> okay, ja, keinen Bock mehr. <lacht> Ach, ja. Es hat auch echt viel Gutes. Also bei, bei Wanda denke ich mir manchmal... Wie schnell ich irgendwelche Aufgaben erledige. ist einfach nur abartig, mhm. wirklich. Oder E-Mails schreibe. Also ich gucke mal auf die Uhr, es waren irgendwie so zehn Minuten. Ich habe da irgendwie weiß Gott, was alles erledigt. Mega ja. krass. Okay. So. Danke. Hat's gemundet?
1: Ja, war echt ganz ja. gut, die Banane.
0: Frage 31 lautet: Ich bin anderen gegenüber oft hart, um von Ihnen nicht verletzt zu werden. Das entspricht mir jetzt schon überhaupt nicht, habe ich das Gefühl. Ja,
1: würde ich jetzt auch nicht so sehen. Wenn, dann wäre ich nicht hart, sondern würde mich einfach von den Menschen distanzieren. Mhm.
0: Ich würde mal eine 2 machen, weil so einen gewissen Selbstschutz hat man ja schon manchmal. Mhm. Ja, ich auch. Frage 32. Ich trommle oft ungeduldig mit den Fingern auf den Tisch. Null, gar nicht. Habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Das mache ich auch nicht, aber ich glaube, äquivalent damit könnte sein, dass ich immer mit meinem Knie so hoch und runter wippe. Ah, Was ich meine, also ich würde immer meinen Fuß wie so eine Verrückte, <lacht> wirklich den ganzen Tag super schnell. Ich glaube, das passt da mit rein. Und ich das würde leider mich mega nerven, ist. wenn das ja. in
1: meinem Augenwinkel wäre. Aber das verkörpert
0: wieder meine Schnelligkeit, meine Ungeduld. Ja, leider. und du super. verbrennst halt
1: auch Kalorien. Ja.
0: <lacht> Deswegen bin ich so schlank, weil ich mit meinem <lacht> Knie <Kind Ja. bin. lacht> Oh
1: <lacht> okay. Gott, nicht, dass irgendjemand das glaubt. <lacht> 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 Aber es verbrennt halt wirklich doch Kalorien. Es ist halt einfach faktisch,
0: Leute, ne? bitte jetzt nicht mit dem Knie wippen, um Kalorien zu verbrennen. <lacht> <lacht> okay. Beim Erklären von Sachverhalten verwende ich gerne die klare Aufzählung erstens, zweitens, drittens. Wie wir jetzt bei dieser Aufzählung merken, sage ich immer die Zahl gerne davor. <lacht> ja. Zu dir passt es echt mega gut. Ja. Ich will bei mir mal so eine 3 machen. Ich glaube, ich mache das auch manchmal so einen Ticken strukturiert, aber jetzt auch nicht so doll. Bei mir eine 5 <lacht> also, Satz Nummer 34 Ich glaube, dass die meisten Dinge nicht so einfach sind, wie viele meinen
1: Ich glaube eher umgekehrt im Gegend, dass die meisten Dinge nicht so schwierig wie die sind wie die meisten denken. Ja. Yes. gerade wenn man nur anfängt, mm-hmm. man stellt sich die Aufgaben meistens viel schwieriger und größer
0: vor als sie letztendlich sind Toll, Bei mir auch, also ich mache so, nee, dann mache ich eins Genau ja. Ja, wirklich. Okay, Frage Nummer 35. Es ist mir unangenehm, andere Leute zu kritisieren. Hm, mein Freund würde sagen nein. <lacht> ja, aber der Freund, der, der, der fällt immer das so ist auf das, das ist doch immer so, so. Bei allen Leuten ist es nicht so, aber beim Partner, da macht man es.
1: Ja, stimmt. Ja, ist wenn ich meinen Chefin kritisieren muss, dann ist es schon schwierig. Ich habe hier gleich wieder die Extrembeispiele. Also ja, doch ist mir ja, auch schon. Ja mir unheimlich. schon auch.
0: Also zu so ernste Kritik auch an dir zu äußern, wenn jetzt wirklich was Ernstes mhm. wäre, es würde mir jetzt nicht so leicht fallen. Das Gespräch. Ja mir auch ich. nicht. Ich mache auch noch ja. viel. Okay nächste Frage 36. Ja. Bei Diskussionen nicke ich häufig mit dem Kopf tausendmal
1: ja. ja ich auch aber wenn du redest macht mir so mm. ja total und ich finde es immer total ungewohnt wenn jemand gar nicht sein Gesicht dabei bewegt ja, man denkt so, hat er mir jetzt gerade zugehört hat das verstanden und auch die Lücke ist er gerade dabei ja ja kann ich gar nicht begreifen ich kann es gar nicht fassen <lacht> also wirklich nicht äh, fassen im Sinne von greifen ich mm-hmm. denke mir so hm, ist er jetzt irgendwie so in dem Gespräch wirklich mit dabei für mich ist auch eine form der höflichkeit irgendwie mm-hmm. und du nickst gerade wieder so ja. <lacht> Ja, also auf jeden Fall eine 5. Ja, finden beide ziemlich häufig. Ja. Zustimmt oder auch nicht.
0: Okay, 37. Ich strenge mich an, meine Ziele zu erreichen. 5? Ja. ja. Ich glaube, ich sollte eher mal weniger in die Anstrengung gehen. Mhm. Aber ja, naja, das ist noch eine 5. Bei dir? Ja, ich habe auch zwischen
1: 4 und 5 überlegt. Es kommt echt aufs Sie drauf an. So beim Bodybuilding- Mehr als fünf, sechs, sieben. Ähm, bei meinen persönlichen Projekten sehe ich es nicht so krass verbissen. Wobei, wenn man sich darüber Gedanken macht, dass ich 20 <lacht> Minuten erklärt habe, wie das Logo werden soll. Und das war nur die Erklärung. Mhm. Ja, okay. Belassen wir es bei der 5.
0: <lacht> okay, 38. Mein Gesicht. Bei uns
1: beiden nicht.
0: <lacht> Sorry, ich
1: habe schon voll vorweggenommen. <lacht>
0: Lass mich halt mal ausdrehen. Vor allem, du unterbrichst Leute nicht in Diskussion. Sorry. Das war so, wir beide haben schon so
1: still gelesen. Ja. Ja, okay.
0: okay also die, der Satz lautet, mein Gesichtsausdruck ist eher ernst. Nee. Also kommt halt auch drauf an, ne? aber wenn ich jetzt so unter Menschen bin, bin ich eher so ein Honigkuchenpferd, habe ich das Gefühl. Ja,
1: das sind wir beide.
0: Okay. Ja, das steht
1: mir auch nicht, habe ich gemerkt. Sorry.
0: Ja, kennst du das, wenn man am Handy ist und dann sieht man plötzlich die Frontkamera und sieht, dass man mhm. so die Augenbrauen so zusammenzieht? Also, ich gucke ja. mal so ernst auf mein Handy, so konzentriert. Aber jetzt habe auch beim. Fragen. Oh, sorry. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Oh, gut. <lacht> oh
1: Gott, sorry, sorry. sorry. <lacht> ich habe auch beim Shooting so gemerkt, ich habe versucht, so ein bisschen ernstere Bilder zu machen. Es sah halt einfach nicht gut aus bei mir. steht mir wirklich nicht. Das haben die anderen auch gesagt. Naja.
0: Hm. So, nächster Satz, 39. Ich bin nervös. Wann? <lacht> so generell. Hm, super schwierig. Ist bei mir schon häufig so. Ja, ich auch. Aber jetzt auch nicht, jetzt nicht meine Grundstimmung.
1: Wenn ich morgens so den Arbeitsrechner aufmache. Hm. Ist schon bei mir ziemlich hoch. Hm. Wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich schon eine 4 nehmen.
0: Ich glaube, ich nehme eine 3, weil ich halt in schon so neuen Momenten schon oft nervös bin, wenn ich so aus der Komfortzone gehe. Mhm. Das ist ja auch normal.
1: Jetzt wird es hier richtig spannend. Wir sind bei der 40. Frage. Seid ihr
0: noch dran? Genau.
1: Seid ihr noch dabei, hinter zu folgen? Noch 10 Fragen und dann haben wir endlich das Ergebnis. Ich bin sehr gespannt, ob es Mhm. sich mit dem deckt, was wir beide denken. Mhm. Okay, so schnell kann mich nichts erschüttern. Boah, wenn es etwas ist, wo mein Herz so richtig dran hängt, dann leide ich da schon krass. Aber, aber ansonsten
0: habe ich irgendwie gerade gedacht, stimmt. Also erschüttern ja. ist halt auch ein krasses Wort, ne? Mhm. Also klar, habe ich Rückschläge und bin enttäuscht und auch traurig über Sachen. Aber dass es mich wirklich erschüttert und ich das Gefühl habe, ich komme nicht mit Situationen klar. Weiß ich nicht. Habe ich jetzt auch nicht so.
1: Ne, wir beide machen auch immer weiter, ne?
0: Ich glaube, ich mache Und gehen da stärker heraus.
1: Ja, in diesem jeweiligen Moment ist es für mich schon krass. Da fühlt es sich schon manchmal so ein bisschen an, als würde ein Stückchen aus meinem Herz herausgerissen werden. Je nachdem, was es ist. Aber längerfristig gesehen kann es mich nicht erschüttern, sondern macht mich nur stärker. Ich mache trotzdem ehrlicherweise die drei. Mhm. 41. Meine Probleme gehen die anderen nichts an. Naja, hier teile ich meine Probleme schon ziemlich offen und viel.
0: Ja, das sehe ich auch nicht so. Also Ich habe nicht das Gefühl, dass ich meine... Das ist ja wieder so dieses, ich darf nicht verletzlich sein. Das habe ich einfach mhm. nicht so. Ich mache mal eine 2.
1: Ja, ich auch. 42. Frage. Ich sage oft, macht mal vorwärts. Habe ich noch nie gesagt.
0: Ja nicht. Das sage ich halt zu mir selber manchmal.
1: Und vor allen Dingen, macht mal vorwärts, sagst du denn zu dir selbst?
0: Ich und meine ganzen Persönlichkeiten. Macht, Mach wie sagt man das in der dritten Person so? Macht vorwärts, königliche Faro. Genau.
1: <lacht> war deine Handbewegung dabei gerade auch sehr schön. Okay. Mach eine zwei. Also, ich eins. 43. Frage, nur noch sieben gleich übrig. Ich sage ja oft... Genau, exakt, klar, logisch. Nee. Nicht so. Außer genau, sage ich oft, aber ich meine es dann nicht in dem mhm. Sinne mit logisch oder so.
0: Nee, sage ich auch nicht oft. Ich mache mein zwei. Was hast du gemacht? Ich habe eine Eins gemacht.
1: Ah, okay. Fünfelfste Frage. Ich sage oft, das verstehe ich nicht.
0: Nein, weil ich weiß alles. <lacht> <lacht> mm. Ich glaube, ich sage es nicht oft in dem Hinblick, dass ich mich immer so versuche, in andere reinzuversetzen. zu mm-hmm, genau. Also so die Reaktion von anderen, dass ich jetzt sage, ich verstehe einfach nicht, wie die so sein kann, mm. wie die, so die Treppe langsam runterlaufen kann. Mm-hmm. Ähm, deswegen glaube ich jetzt eher nicht so oft.
1: Ich glaube auch nicht so oft. Nur vorhin... Fällt mir gerade wieder ein Moment ein, wo ich gesagt habe, ich verstehe nicht, wie man so unzuverlässig sein kann. Also, da ging es um eine Situation auf Arbeit
0: mit einer fremden Person. Aber ja, grundsätzlich würde ich das so auch nicht formulieren. Nee, auch wenn jemand eine komplett andere Meinung hat wie ich oder jemand was so sieht, was ich überhaupt nicht so sehe, würde Mhm. ich jetzt nicht sagen, ich verstehe es nicht, sondern ich würde es halt wahrscheinlich verstehen, woher die Person kommt oder warum die das Mhm. so sieht. Ich würde halt einfach noch nicht zustimmen. Deswegen mache ich meine Mhm. zwei ja, im Miteinander würde ich das auch selten sagen. Mhm. Nur wenn ich mit meinem Freund spreche.
1: Aber wir haben ja schon gesagt, das ist eine gesonderte jetzt. Man <lacht> redet mit seinem Freund anders und auch über andere Dinge als sonst. Genau. Oh. Ja, ich mache auch eine Eins.
0: Hier mal ein kleines Liebes Shoutout, unsere Partner.
1: <lacht> ja, genau. <Ihr> seid toll. <lacht> ja, tragt viel mit uns. Auch wenn mein Partner, glaube ich, gerade nicht mehr jede podcast show gehört, Meine ich auch noch nochmal dazu. <lacht> Er fragt ja bestimmt nur, ab welcher Minute kam jetzt genau diese Stelle? (lacht) Naja, gut. 45. Frage. Ich sage eher, können Sie es nicht einmal versuchen, als versuchen Sie es einmal? Hm. Nee.
0: Nee, bei mir auch nicht so. Ich
1: versuche eher, Leute zu motivieren und bin davon überzeugt, dass sie Sachen schaffen können. Ja, ich würde sagen eins. Ja. Bei mir auch. 46. Frage, finde ich sehr interessant. Ich bin diplomatisch. Im Job eine 5 bei mir, ganz klar. Mhm. Ich schon auch
0: sehr. Ich glaube auch in persönlichen eine 4. Gesprächen. Mhm. Ja, ich mache auch eine 4. Deshalb wurde ich auch eingestellt.
1: Mir wurde wirklich gesagt, du bist sehr diplomatisch. Mhm. Gut, das ist jetzt Hast nicht der einzige existiert. Grund gewesen.
0: Mhm. Ja, ne? Mhm, total.
1: Ich wollte ja damals auch Richterin werden. Und bei der Polizei arbeiten. Stimmt. Ich habe den Test auch geschafft, aber mein Rücken war leider etwas zu (lacht) krumm. Zu krumm, genau. Skoliose. Ein Grad zu viel und es war vorbei. Okay, weiter geht's. 47. Frage. Ich versuche, die an mich gestellten Erwartungen zu übertreffen.
0: Ähm, Tatsächlich nicht. Ich auch nicht
1: so krass. Kommt drauf an. Ich habe mehr Erwartungen an mich selbst, glaube ich, als manchmal andere an mich haben. Ah. Ja. Also die versuche ich zu betreffen. Also oder ich versuche schon,
0: treffen. einen hohen Standard, zum Beispiel meine Arbeit zu mhm. machen, wenn ich jetzt ein Coaching gebe oder so. Aber ich habe jetzt, ich denke mir jetzt keine hohen Erwartungen auf und versuche dann irgendwie noch besser zu sein. Oder setze mich jetzt unter mhm. Druck, dass ich noch krasser sein muss oder so. Also, ha, mal so mal ja, so. Eine, ja. ja, Ich meine
1: drei, komm. Was soll der Geiz?
0: Er hat die an mich gestellten Erwartungen, ne? Die sind ja meistens jemand eingestellt. Naja, ja. ich mache auch meine drei so ein Mittelding.
1: <lacht> 48. Frage, jetzt sind es wirklich noch insgesamt drei. Beim Telefonieren bearbeite ich oft noch Akten. Ja, safe 5. Ja, ich mache auch Sachen gleichzeitig. 49. Frage: Auf die Zähne beißen, heißt die Devise. Nee. Bei mir schon manchmal irgendwie. Ja? Ich denke mir schon manchmal so Augen zu und durch. Gut, das ist jetzt nicht Zähne beißen und durch, aber. Das ist ja, ähnlich. ja, doch schon. Auch wenn es hart ist, muss ich mich mal ein bisschen durchkämpfen.
0: Ich mache eine 3. Oh, mega schwierig. Das entspricht es halt auch nicht so der Forschung, die ich vom Leben haben will, aber halt der, ja, die ich manchmal habe. Ja. Ich mache, glaube auch so ein Mittel-Ding. Ja, auch eine 3. Mhm.
1: Und die letzte Frage. Und dann können wir auch schon endlich zum Ergebnis und natürlich mhm. zu weiteren spannenden Erkenntnissen, was ihr dann mit solch einem Ergebnis jeweils anfangen könnt und wie ihr es deuten könnt. 50. Frage. Trotz enormer Anstrengung will mir vieles einfach nicht gelingen. Würde ich nicht denken.
0: Tatsächlich kommt da richtig mein, ich muss mich anstrengen, Ding raus. Hm. Das ist manchmal so dieses, wie gesagt, nicht, was ich wirklich im Verstand denke oder wovon ich überzeugt bin, aber so dieses Gefühl, das manchmal hochkommt, so ich Hm. mache und tue und es klappt nicht, es ist hart. Hm. Deswegen würde ich tatsächlich, auch wenn ich es nicht so denke, würde ich jetzt mal eine 4 machen, weil ich weiß, dass es einfach so einen Teil in mir gibt. Hm.
1: Gut, es gibt auch manchmal Situationen, wo ich das denke. Aber in anderen Situationen denke ich mir auch, wenn ich nicht so viel investiere, dann kann ich auch nicht so viel erwarten. Mm. Da habe ich mich dann auch nicht genug angestrengt. Also wirklich auch realistisch nicht genug angestrengt. Mm. Ich mache eine 2.
0: Okay. Ja. Okay. Oh. Testergebnis anzeigen. Trommelwirbel. Oh, sehr lustig. Also bei mir ist es genau das. Es sind genau die beiden von denen ich dachte, sie wären am meisten. Wirklich? Mhm. Soll ich mal kurz durchgehen? Mhm. Also mach schnell, also ich muss schnell sein, Ist bei mir am meisten. Da habe ich 39 von 50 Punkten. Dann kommt als zweithäufigstes, streng dich an. Also ich muss mich Mhm. anstrengen, was ich auch dachte, da habe ich 28. Dann kommt, ah, gleich auf, mach es allen recht. Das finde ich jetzt doch krass. Das sind auch 28. Mhm. hätte ich jetzt bei mir gar nicht so krass im Kopf gehabt, mhm. dass ich das Gefühl habe, ich muss allen recht machen. Dann kommt sei perfekt und als letztes sei stark. Und welches? Oh, sag mal.
1: Jetzt, nachdem ich gescheckt habe, wie das ausgewertet wurde, muss ich sagen, dass es komplett zutrifft. Also mein erster und stärkster ausgeprägster Antreiber ist, sei perfekt. Mhm. Habe ich ja vorhin auch schon gesagt, ne? Mhm, und ich auch. <lacht> Stimmt, du auch bei mir. Der Zweitstärkste, jetzt rate du mal, vielleicht hast du es noch in deinem Kopf, oder? Bestimmt mach es allen recht. Ja, genau. Oh, da hab dann... ich wirklich gut eingeschätzt. Ja, aber trotzdem, was mich so ein bisschen überrascht, der Drittstärkste ist mach schnell. Ach doch. Und ich dachte wirklich, der ist auf dem letzten Platz, mhm. dass es bei mir gar keine Rolle spielt weil mein Spitzname auch Schnecke ist. Weil Meine Mama schickt mir immer Schneckensymbole bei WhatsApp. Ich finde es aber ganz süß. Und ich fühle mich davon halt auch nur getriggert.
0: Mhm.
1: Ich finde, daran erkennt man doch eigentlich auch seinen Antreiber, dass man sich von irgendwas getriggert fühlt. Und wenn jemand zu mir sagt, so hey Schnecke, dann denke ich mir so, ja, in manchen Sachen bin ich langsam, anderen wiederum schnell, wenn ich will. Mhm. Und meistens will ich nicht. Also ja zum Beispiel beim Laufen damals. Naja, egal. Auf jeden Fall... Gleich auf ist sei stark mit streng dich an.
0: Okay, das sind die so die beiden letzten. Mhm. Mega interessant. Also mach schnell wundert dich quasi am meisten. ne? Total. Ja. Mich wundert es auch, dass bei mir auf Platz 2 mach es allen recht ist, zusammen mit streng dich an. Also
1: so aber habe ich, ich ja bei dir
0: gedacht. Ja, aber lustig, ich hatte es nicht mehr so, also ich hatte es halt von mir früher noch so präsent, mhm. aber dass ich es allen recht machen will ständig, habe ich gar nicht so das Gefühl. Interessant. Mhm. Könnte ich mal überlegen, wo das vielleicht noch so ist.
1: Ich finde, du bist halt ein sehr empathischer Mensch mhm. und kannst dich sehr gut bei Leuten so reinfühlen und möchtest auch, dass es ihnen das gut geht. So ein... Stimmt.
0: Das mhm. hat ja nicht nur negative Aspekte. Haha. <lacht> ja. ja, das stimmt schon. Ja, cool. Mega interessant. Voll cool, dass wir uns aber so relativ gut eingeschätzt haben, wir selbst mhm. und die anderen. Ne? Ja, total. Mega. Und jetzt ist auch mal
1: spannend, was ihr daraus bekommt. Also macht da wirklich mal gerne den Test. Dauert zwar etwas, aber ja, ohne die ganzen Zwischenbeispiele ist man da sicherlich schneller durch als wir. Mhm.
0: Ja, und man bekommt einfach nochmal so neue Erkenntnisse über sich, weil das einfach Fragen sind, die man sich im Alltag jetzt nicht so stellt. Ne? Mhm. Nochmal so eine ganz andere Herangehensweise ans Reflektieren.
1: Ja. Was ich richtig cool fand, ich habe vorhin extra in Vorbereitung auf die Folge auch nochmal eine andere Podcast-Folge zu dem Thema gehört. Denn wir lassen uns ja immer auch von anderen inspirieren. Wir erfinden das Rad ja nicht neu, sondern probieren einfach das mit euch zu teilen, was wir in Erfahrung bringen konnten oder was wir eben auch gelernt haben. Und da war es auch so, dass man mal versucht hat, diese Antreiber ein bisschen umzuformulieren. Gerade wenn dieser Antreiber zum Beispiel sei perfekt bei mir auch sehr negativ behaftet ist Mhm. oder mich zumindest in vielen Situationen auch negativ einschränkt, weil ich denke, okay, ich muss die Sachen perfekt machen, nur dann ist es gut genug oder dann bin ich gut genug. Ich habe ja schon in den letzten beiden Folgen gesagt, dass das auf jeden Fall so ein innerer Antreiber von mir ist in dem Arbeitsbereich. Ich habe das zwar nicht so benannt, aber habe gesagt, dass das für mir noch so ein tiefer alter Glaubenssatz ist, den ich gerade versuche aufzulösen.
0: Mhm.
1: Und was dabei manchmal so helfen kann, ist, das positiv umzuformulieren und sich mal zu fragen, was spüre ich eigentlich, wenn jemand sagt, mal so krasser formuliert, du bist nicht perfekt. Mhm. Also was spüre ich jetzt, wenn ich die Augen zumache, wenn ich mir selbst das vielleicht auch mal so an den Kopf werfe, du bist nicht perfekt. Und das ist natürlich im ersten Augenblick erstmal so ein richtig krasses Gefühl, mit dem man sich auch nicht gut fühlt. Und das mal für sich so umzuformulieren, sodass es nicht mehr ganz so negativ ist. Vielleicht, du bist schon gut, so wie du bist. Mhm. Oder du bist auf dem Weg und gibst
0: dein Bestes. Mhm. Oder zum Beispiel auch, ich bin nicht perfekt und das ist okay. Mhm. Oder Fehler machen ist wichtig, um daraus zu lernen. Ja, voll der schöne Tipp, da wirklich auch so... Einmal zu gucken, welche Angst dahinter steht, habe ich ja vorhin auch schon kurz mhm. gesagt, bei mir jetzt mit diesem, ich muss schnell sein, dass ich mir jetzt vielleicht mal, um meine Angst hervorzuholen, sagen würde, ich schaff's nicht, vielleicht werde ich es mhm. nicht schaffen, sagen wir jetzt mal, es, was auch immer es ist, irgendein Erfolg oder irgendein Ziel, ich schaff's mhm. nicht, ich werde es nicht schaffen dass man mal besser bei sich selbst versteht, aus welchem Antrieb das überhaupt kommt. Weil der Antreiber will dich ja irgendwo hinbringen. Wie zum Beispiel, Mhm. ich muss zur Perfektion gelangen, damit ich endlich gut genug bin. Ich muss schnell sein, damit ich es schaffen kann und mich dann beweisen kann. Ich muss stark sein, damit mich niemand verletzen kann. Das ist ja zum Beispiel auch total Mhm. der Hintergrund. Dass man, wie du sagst, mal dahinter schaut und mal so ein bisschen dieses worst case Szenario durchgeht. Was wäre denn, wenn das so ist? Und da auch so ein bisschen vorsichtig sein, wenn es da um traumatische Erfahrung geht, würde ich da jetzt auch nicht so mit dem Finger rein in die Wunde, aber man kann das ja mal so ein bisschen vorfühlen und dann wirklich das so heilsam umformulieren. So, Es ist mhm. okay, wenn ich nicht perfekt bin, es ist okay, wenn ich Fehler mache, es ist okay, wenn ich nicht schnell bin oder es ist okay. Oder zum Beispiel für mich, ich muss nicht irgendwas erreichen, um gut genug zu sein.
1: Mhm. Ich muss
0: nicht irgendwas schaffen, um gut genug zu sein. Ich muss niemandem was beweisen. Also da wirklich so auch liebevoller mit sich zu sprechen. Ja, das hilft schon sehr, sehr viel und auch
1: gerade so, ich glaube, mein Glaubenssatz, ich muss perfekt sein, ich weiß natürlich nicht, ob es jetzt wirklich daran liegt, dafür bin ich da vielleicht auch noch nicht tief genug in die Materie reingegangen oder habe das auch noch nicht tief genug herausgeholt, aber was für mich schon logisch wäre, so hart es jetzt auch klingt, als Kind war ich eben schon unperfekt, Hm. weil ich damals schon operiert wurde, weil ich dadurch oder generell dann auch in der Entwicklung weiter zurück war als meine Zwillingsschwester, weil ich dann gesagt bekommen habe, okay, wahrscheinlich indirekt irgendwie so, ich kann Sachen nicht ganz so schnell wie andere, also beispielsweise laufen damals nicht. Oder Mhm. in der Grundschule war ich ein bisschen schlechter, aber trotzdem noch gut genug, um jetzt aufs Gymnasium zu kommen. Also ich war jetzt nicht so super schlecht. Aber waren schon immer so einzelne Sachen, wo ich das Gefühl hatte, ich bin da nicht so gut wie andere und ich werde ständig verglichen, auch wenn mir meine Eltern beispielsweise nie dieses Gefühl gegeben haben. Mhm. Wirklich absolut nie.
0: Mhm.
1: Aber ich denke schon, dass es auch irgendwie damit zusammenhängt. Und dann ging es ja, wie gesagt, auf meinem beruflichen Weg so weiter. Das habe ich ja hier schon ganz oft geteilt. Aber falls jemand zum ersten Mal eine Podcast-Folge von uns hört dass ich meine Ausbildung nicht geschafft habe und da durchgefallen bin und sie dann noch mal weitermachen musste, um dann eine Ausbildung zu haben. Da hatte ich auch das Gefühl, ich bin nicht gut genug Mhm. und musste mich immer unterordnen oder habe mich untergeordnet, um irgendwie, weiß ich nicht, mich besser zu fühlen. Weil ich dachte so, ich ich darf jetzt nicht mir diesen Raum nehmen und die Ansprüche stellen wie andere, weil ich es nicht verdient habe weil ich nicht das geleistet habe, was andere geleistet haben oder die Erwartungen der anderen nicht erfüllt habe. Und das hat sich ja so krass bei mir durchgezogen. Das hat jetzt so lange gedauert. Und ich würde wirklich sagen, erst in dem neuen Job und erst vor kurzem wurde mir nochmal so richtig klar, Sarah, du hast jetzt den dritten Job richtig gut gemacht. Also so gut, dass die Leute sagen, so wenn du im Urlaub bist, so schön, dass du wieder da bist. Wir wussten gar nicht, was wir um dich machen sollten. Oder dass ich wirklich das Gefühl habe, ich kann da was bewirken, ich kann da was bewegen. Und es war nicht nur in einem Job so, wo man sagen könnte, okay, das war vielleicht noch Glück. Hat irgendwie gut geklappt. Es war auch nicht nur im zweiten Job so, sondern es war im dritten Job so. Und damit ist jetzt auch meine Zuversicht wieder mehr gestiegen, dass ich denke, ich kann es jederzeit in jedem Job, wenn ich möchte. Mhm.
0: Oh, das ist so schön, dass du das teilst, hier so offen. Das ist so schön, dass du da so bei dir hinschaust und es reflektierst und auch die anderen so mitnimmst, weil daran erkennt man ja auch so, wie diese Antreiber auch entstehen und auch wieder Mhm. wie bei allen Anteilen und bei allen Gefühlen und Glaubenssätzen, die aus Liebe in einem drin sind, die wollen dich beschützen. Mhm. Zum Beispiel hast du vielleicht die Erfahrung gemacht, dass es einfach schmerzvoll war als Kind wenn Mhm. du dich nicht gut genug fühlst, wenn du das Gefühl hast, ich bin eben nicht perfekt oder ich bin nicht so gut, wie ich bin. Und das tut natürlich weh. Und als Kind kannst du ja nicht diesen großen Kontext erkennen. Du kannst es nur auf dich beziehen. Und dein System ist so, okay, Achtung, da ist Schmerz reingekommen. Da müssen wir jetzt eine Strategie finden, um das zu verhindern, weil dein inneres System will, dass du überlebst. Deswegen schicken sie den Perfektionismus. Alles klar, wir waren nicht perfekt, es hat wehgetan, deswegen versuchen wir jetzt, die ganze Zeit perfekt zu sein. Ja. Wenn wir das schaffen, dann werden wir bestimmt diesen Schmerz vermeiden können. Dann werden mhm. wir geliebt und akzeptiert und angenommen und wir werden überleben. Das ist ja oft, das also ist ja immer, wie diese Glaubenssätze entstehen. Und wenn man das so erkennen kann, dann kann man auch den Blick auf den inneren Antreiber ganz anders richten. Da kann man sagen: Wow, geil, danke schön, dass du mich die letzten 20 Jahre so beschützen wolltest, dass ich bloß nicht nochmal verletzt werde, weil ich vielleicht nicht perfekt bin. Danke schön. Aber ist jetzt nicht mehr nötig. Guck mal, innerer Antreiber, alles ist gut. Ich kann, ich habe tolle Sachen erreicht. Ich bin gut genug. Ich muss gar nicht perfekt sein und kann dann so in diese Beziehung mit dem Antreiber gehen, statt mhm. den so erstens, statt unbewusst von ihm gesteuert zu werden, mhm, oder ja. auch zweitens, ihn irgendwie hasserfüllt abzulehnen, so, geh weg, du blöder Antreiber. Ja. Und ihn auch positiv für sich zu nutzen, wie genau. du vorhin gesagt hast, der innere
1: Antreiber ist ja nicht nur negativ, sondern auch positiv, mhm. und es hat mich ja auch dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Also, genau. ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt super krass viel erreicht habe, aber Ich bin damit zufrieden. (lacht) Siehst du, da bin ich auch so, dass ich denke, so hm, ja, man könnte noch mehr erreichen. Ne, Klar kann man auch auf jeden Fall noch mehr erreichen, aber ich weiß jetzt zumindest, was ich kann. Und auch mit der Wettkampfvorbereitung. Ich hätte die Wettkampfvorbereitung wahrscheinlich niemals begonnen, wenn ich dieser Schmerz von damals da gewesen wäre. Dieser Schmerz auch des Mobbings, auch in der Ausbildung oder so, hat mir so krass geholfen, da dran zu bleiben, weil ich dann auch manchmal so dachte so, ich bin so stark, ich schaffe das. Mhm. Auch wenn andere nicht an mich glauben, ich weiß, dass ich es schaffen kann. Und wenn man einfach mal auch positive Erfahrungen gemacht hat, dann kann man von diesem inneren Antreiber, glaube ich, auch immer mehr loslassen oder zumindest ihn dann nutzen, wenn er dir dient.
0: Mhm, Absolut, so schön. Ja, genau, weil man muss sie ja auch nicht wegbekommen. Man muss sie nur wieder so ins Verhältnis bringen und so heile machen. Also, dass quasi Mhm. der innere Antreiber nicht mehr riesig und aufgeblasen ist und dein ganzes Leben steuert, sondern dass man ihn so integriert in sich, gesund integriert und sagt, ich habe eine Seite an mir, die Sachen total korrekt und ordentlich und qualitativ ausführt, ich habe einen Sinn für Qualität und diesen Perfektionismus für dich nutzen. Oder ich zum Beispiel kann Sachen auch sehr schnell umsetzen, wenn ich das will, aber ich muss mich davon nicht steuern lassen. Ich darf auch Pausen machen und ich muss nicht leisten oder hart arbeiten, um irgendwie gut genug zu sein. Mhm. Ja, total, total schön. Ja, und vor allen Dingen auch so dieses Bewusstsein zu bekommen, du hast es auch schon so ein bisschen
1: angedeutet. Du kannst nichts perfekt machen. Das ist mhm. einfach nicht möglich. Du kannst vielleicht jetzt mal eine E-Mail perfekt schreiben, das ist möglich, gerade wenn du häufiger kontrollierst so wie ich. Aber was ist halt auch perfekt, ne, was für mich vielleicht perfekt und eindeutig ist, ist für einen anderen vielleicht wieder nicht so gut, mm. weil er das doch noch anders geschrieben mm. hätte. Also perfekt ist eben auch wieder individuell, ja. wer es sieht, wie jemand es findet, aus seiner Erfahrung heraus. Oder wenn mir zum Beispiel für Caro Schnelligkeit wichtig ist, dann wäre es für sie perfekter, wenn ich die E-Mail vielleicht früher mhm. losgeschickt hätte ja, und dann bestimmt. meinetwegen auch mit einem Rechtschreibfehler. Ja. Und für mich wäre es so, oh mein Gott, ich habe einen Rechtschreibfehler drin. Oh Mann, ey, wie konnte das dann passieren? Mhm. Also du legst dann wieder mehr auf Schnelligkeit Wert, weil dein innerer Antreiber Schnelligkeit ist und zack, 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 muss es gehen. Und bei mir ist es so, ich lege mehr Wert auf, es darf kein Fehler drin sein, und dann kann es ruhig mal länger dauern.
0: Absolut. Und da sieht man ja auch wieder, wie unterschiedlich da wir sind. Und das man sich da auch wieder sagen kann, das sind keine Regeln, das sind keine Wahrheiten, das ist einfach nur unsere Art, die Welt zu sehen. Ich mhm. denke, es ist schlecht, wenn ich langsam bin oder wenn ich mich nicht anstrenge. Andere würden gar nicht auf die Idee kommen. Das ist einfach nur meine Realität, mein Blick auf die Welt. Du würdest denken, die E-Mail darf nicht ohne Fehler raus. Ich ich würde denken, die muss schnell raus. Und so erschaffen wir uns unsere eigene Realität und leben danach, als wäre das das Nonplusultra. Dabei stimmt Mhm. das einfach nicht. Wären wir anders aufgewachsen, hätten wir andere Glaubenssätze. Und da mal Mhm. zu gucken, wir sind einfach nur geprägt. Das ist nicht die eine Wahrheit. Das ist nur unsere Prägung. Und wenn die uns nicht mehr dient, wenn die uns schadet oder uns blockiert, dann darf man die auch loslassen und irgendwie umformulieren. Also das sind keine gesetzgegebenen Dinge irgendwie, die man nicht ändern kann. Genau.
1: Ja, es ist einfach so spannend, du kannst in einem Raum mit zehn Leuten sein und von den zehn Leuten könnten mindestens fünf einen unterschiedlichen, also einen anderen Antreiber haben Mhm. und dann zeigst du ihnen die eine E-Mail oder vielleicht den einen Sachverhalt und für alle fünf ist was Unterschiedliches wichtig. Mhm. Und da ist vielleicht auch ganz interessant, einfach mal zu schauen, in welchem Bereich ist denn jetzt was wirklich wichtig? Also gut, beim Herzchirurgen ganz klar, dass er seine OP (lacht) möglichst genau durchführt. (lacht) Beim Krankenhaus oder beim Kindergarten ist zum Beispiel dieses Einfühlungsvermögen total wichtig und vielleicht nicht unbedingt die Schnelligkeit. Beim Kindergarten beispielsweise würde im positiven Sinne der Antreiber »Ich muss es allen recht machen« passen, weil man dann sich bemüht, jedem Kind gerecht zu werden. Und es dann nicht nur um Schnelligkeit geht, so zack, wer kann am schnellsten Bindeln wechseln, sondern auch so so halt um das Einfühlen zu mögen. Total.
0: Und wenn man das mal so begriffen hat für sich selbst und auch generell, dann kann man viel mehr Mitgefühl auch für die Mitmenschen aufbringen, weil man die dann ganz anders verstehen kann. Weil ganz oft habe ich das Gefühl, wenn jemand anders tickt als wir selbst, dann rutschen wir schnell in dieses, wie kann man nur, Mhm. warum macht die das so, das verstehe ich ja gar nicht, das würde ich ja ganz anders machen und regt sich da vielleicht auch total drüber auf. Aber wenn man einfach mal versteht, dass jede Person aus ihren eigenen Überzeugungen heraus handelt, dass jede Person andere Dinge durchgemacht hat, andere Dinge erlebt hat, auf andere Dinge geprägt wurde, es muss jetzt nicht mal negativ sein und ja einfach andere Antreiber und Überzeugungen hat, dann fällt vielleicht auch ein bisschen dieser Drang weg, dass jeder so sein muss wie ich. Es muss nicht jeder schnell zur U-Bahn laufen. Es muss nicht jeder fehlerfrei schreiben oder es muss nicht jeder immer stark sein und darf nicht die Gefühle zeigen oder sowas, nur weil man selber sich das nicht erlaubt. Also da auch zu sagen, nur weil ich das gerade nicht verstehe oder nur weil ich das selber nicht so lebe, kann ich in der anderen Person trotzdem ihre Wahrheit irgendwie sehen und sie Mhm. auch so sein lassen, wie sie ist.
1: Ja. Gerade vorhin, als wir uns über die verschiedenen Antreiber noch unterhalten haben, musste ich an Personen denken, wo ich manchmal die Handlungen nicht so gut nachvollziehen kann, weil sie eben meinen gar nicht entsprechen. Mhm. Oder weil sie einfach komplett anders denken oder so. Und da dachte ich mir auch so, krass, die Person hat wahrscheinlich den und den Antreiber besonders stark. Ich wollte mit meinem Freund auch mal diesen Test machen. Ich finde es einfach so cool. Mhm. Also ja, vielleicht solltet ihr es auch mal mit anderen Leuten machen. Weil wie du schon sagst, wenn man das einmal verstanden hat und sich darüber intensiv ausgetauscht hat, dann kann man viel besser einfach Reaktionen Aktionen verstehen, sich viel besser in den anderen hineinversetzen ohne eben zu sehr zu verurteilen und mhm. zu erwarten, dass jemand anderes genauso handelt wie man selbst. Es geht halt nicht immer, oder es geht in den wenigsten Fällen, weil niemand ist genauso wie wir selbst. Mhm. Niemand hat dieselben Erfahrungen gemacht. Mhm. Niemand hat genau dieselben Prägungen erlebt.
0: So, ja. Ja, und auch andere Personen. Handeln ja auch nur aus ihren Ängsten heraus. Wir, mhm. wir, wir denken immer so schlecht von den Menschen, denken, oh, die Person ist einfach nur faul oder einfach nur dämlich oder ihr ist es nicht oder gemein. richtig oder gemein oder kaltherzig distanziert. Die meisten bis alle Menschen handeln auch nur aus ihren Ängsten heraus. Also, das mhm. meine ich auch mit diesem mitfühlenden Blick so. Wenn irgendwie die Chefin, äh, keine Ahnung, ständig Perfektion von einem erwartet, ist natürlich unangenehm. Man kann ja auch mal überlegen, hm, wovor hat sie denn Angst? Also, dass man das auch mal anderen erkennt. Oder bei meinem Partner, ja. wenn er irgendwie den ganzen Tag nicht entspannen kann, sondern irgendwie sonntags nur rumwuselt und mich das dann nervt, kann man ja auch mal sagen, okay, er hat auch diese Ängste in sich vielleicht, dass man sagt, ich muss viel leisten, um gut genug zu sein. Mhm. Genau, also da auch wirklich. Und das ist auch so, mit jetzt hier nochmal richtig äh, reinzugehen, auch warum wir so, also warum so, der Podcast auch für mich so wichtig so generell dieses Thema, auch in meinen Coachings, ich glaube da einfach so stark dran, dass, ich sage es jetzt einfach so extrem, die Welt ein besserer Ort wäre, wenn alle selbst reflektiert sind, weil man das dann auch in den anderen sehen kann. Also man macht ja. das nicht nur für sich selber, sondern für alle. Wirklich, hm. wenn ich re- selbst reflektiert bin, wenn ich mit meinen Themen gearbeitet habe oder zumindest auf dem Weg bin und die Eigenverantwortung übernehme, dann trage ich das raus und es macht die Welt einfach ein Stückchen mhm. besser. Weil ich nicht mehr so in den Kampf von in den Krieg gehe, sondern weil ich sehe, ah, okay, ah da ist wieder eine Person mit dem Antreiber und so. Und ja, ich bin einfach überzeugt von.
1: Toll, und ich plaudere jetzt keine Betriebsgeheimnisse aus, wenn ich sage, dass auch in den Bewerbungsprozessen immer mehr darauf geachtet wird, dass die Mitarbeiter, die man einstellt, reflektiert wirken mhm. anstatt perfekt. Mhm. Es ist nicht wichtig, dass jemand schon alle Erfahrungen gesammelt hat oder ja alle hard Skills oder so kann, sondern es ist viel viel wichtiger, dass derjenige in der Lage ist, sich selbst zu reflektieren. Denn gerade in der Zusammenarbeit mit verschiedensten Charakteren, also mit verschiedenen Leuten, ist es viel wichtiger, dass man dann Kompromissbereit ist oder sich versucht eben ne, in den anderen hineinzuversetzen oder ja versucht irgendwie auf Augenhöhe zu kommunizieren, als dass jemand schon alles kann. Weil die hard Skills, die kannst du dir immer beibringen. Aber sich zu reflektieren, mal so richtig in sich hineinzuhorchen, das kann eben nicht jeder. Mhm. Und es dauert aber auch manchmal total lange, bis man dazu in der Lage ist,
0: mhm. das dann auch so im
1: Alltag umzusetzen.
0: Ja, voll, Okay, dann hoffen wir sehr, dass es für euch hilfreich war und ihr viele Erkenntnisse für euch mitgenommen habt. Wir sind sehr, sehr gespannt, von euch zu hören, was bei euch bei dem Test rauskam. Macht ihn gerne mal und schickt uns dann bei Instagram, reinreflektiert.podcast, eine Nachricht. Und wir hoffen sehr, dass euch diese ganzen Erkenntnisse über die inneren Antreiber in eurem Leben weiterhelfen, dass ihr die für euch nutzen könnt und sie euch nicht mehr blockieren. Und wie immer freuen wir uns riesig, wenn ihr die Folge mit euren Freunden und Freundinnen teilt, wenn ihr jemanden kennt, dem die Folge weiterhelfen könnte. Und wir freuen uns auch riesig auf eine Sternebewertung hier auf Spotify oder Fünf auf iTunes. Sternen.
1: Fünf, Fünf Sterne.
0: Und dann hören wir uns wieder in 14 Tagen.
1: Reinreflektiert.
0: Reinreflektiert.